0: Apache oder?
1: Natürlich, ja, klar. Na, also klar. den feiere ich vor allem halt wegen seiner Marketingstrategie tatsächlich, der Art, erstmal wie die Videos gestaltet sind, was so eine Art äh, Thema auch behandelt oder wie er diese nee, Stories ja. dann so erzählt in den Videos und wie dass er du den sich so... Ähm, finde ich cool tatsächlich. Angst, also bei, ja? bei ihm ist es immer so, ich höre den am Anfang und finde den irgendwie kacke oder verstehe es auch mhm. nicht. Ich habe auch diese erste Strophe überhaupt nicht kapiert, so das ist typisch, ne? So wie er dann, dann so, ja, yeah. da dachtest du jetzt wohl, ne? bla. bla. War ein bisschen verwirrt. Und dann am Ende gehe ich aber immer da raus und habe dann fünf Tage einen Ohrwurm davon und summe nur noch ja. dieses Lied. Ne? Und das ist halt ja. geil. Und das macht er die ganze Zeit. Also ist schon eine gute Mein Lieblingsteil
0: kommt in Strophe 2. Mein Manager sagt, ich soll keinen Hurensohn mehr sagen. Wegen siebenstelligen Werbedeals soll ich keinen kein Hurensohn mehr sagen. Was soll ich zu so einem Hurensohn sagen? Hammer. Oder auch dies Adidas. Ich glaube, ihr habt euch verrechnet. 500.000 sind kein Grund, persönlich zu sprechen. Hammer. Ja. Müssen wir auf jeden Fall auch gleich in die Folge packen. Wir haben so viel zu erzählen. Ich habe schon Angst, dass diese Folge zweieinhalb Stunden dauert.
1: Let's do Nein. it.
0: Let's do it. Let's go.
1: Hi, willkommen im Influence-Podcast. Heute mit Philipp Bündel von Butter und The Ambition. Philipp Bündel macht jetzt was mit Hip-Hop und ich spreche mit ihm darüber. Sein Geschäftspartner Tobias Kargol von HipHop.de war im Frühling schon hier zu Gast und hat noch gar nicht verlautbart, was dort im stillen Kämmerlein damals schon erarbeitet wurde. Jetzt ist es aber offiziell. The Ambition ist geboren. Was genau die beiden damit vorhaben, wird Philipp gleich in voller Länge erklären. Aber der Kontext fixt mich als casual Hip-Hop-Fan natürlich schon mal sehr an. The Ambition ist eine Strategie, Beratung für Hip-Hop-Kultur. Die Strategien entwickelt, um Unternehmen so in Hip-Hop zu verwurzeln, dass sie tatsächlich zu aktiven Gestaltern werden das ist der Plan und in der Kultur organisch wachsen können. Also auf eine Art, wirklich, die der Kultur etwas nutzt und sie nicht ausbeutet. Dabei spielen dann natürlich auch Gesichter, Akteure, Creator eine sehr bedeutende Rolle, wie wir gleich merken und was uns natürlich hier im Influence-Podcast nochmal in besonderer Weise interessiert. Aber bevor es jetzt losgeht, nochmal eine ganz besondere Ankündigung. Philipp und ich werden eine Nachbesprechung dieses Podcasts bei Clubhouse für euch anbieten. Wie könnte es anderes sein? Wenn ihr diese Episode also vor dem 24.01.2021 hört, habt ihr noch die Chance teilzunehmen. Wir werden am Sonntag, also dem 24. Januar um 6 16 Uhr einmal einfach einen Raum öffnen und schauen, wer so vorbeikommt von euch. Notfalls uns auch zu zweit ein bisschen unterhalten, aber im Ernst, ähm, wenn ihr Fragen habt, Kritik, Anmerkungen zur Folge oder uns einfach mal beide persönlich kennenlernen wollt, überhaupt kein Problem, kommt sehr, sehr gerne vorbei und plaudert mit uns. Wir freuen uns sehr. Jetzt wird aber erstmal ein sehr intensives Zweiergespräch geführt. Hier ist für euch Philipp Bündel im Interview. Hey Philipp, was für eine Woche. Du bist heiß. Wir wir haben Zeit. Wir reden jetzt ein bisschen über das, was bei dir gerade abgeht. Willkommen.
0: Ja, vielen Dank. Was eine Woche. Tatsächlich. Wir haben heute Freitag. Am Montag sind wir gelauncht. Die Hölle ist los und ich freue mich riesig, dass wir beide vor, glaube ich, drei Monaten vereinbart haben, heute zu sprechen. Und welch Momentum. Ich freue mich riesig.
1: Genau, aber jetzt, was für ein Glück. Ich weiß, dass
0: dass du Deutschlands größte Apache-Fanin bist, können wir ja hier richtig freidrehen gleich und so ein bisschen in den Nerd-Talk starten. Finde ich gut.
1: Finde ich gut, dass du mich akzeptierst als Apache-Fan. Da wird ja auch sehr viel diskutiert, dass er vielleicht doch eher zu viel Pop in sich trägt, aber äh, dass wir ihn hier auch unter Hip-Hop firmieren, finde ich super.
0: Überhaupt nicht Pop. Wir haben ja gerade über seinen neuesten Track Angst gesprochen. Überragend, guter Mann und 110% Hip-Hop. Von dem her, als Apache-Fan ist man definitiv in der Kultur ganz weit vorne.
1: Und er war mal ein bisschen transparent über das, was bei ihm auch abgegangen ist, wie die Werbeindustrie sich wahrscheinlich im letzten Jahr auf ihn gestürzt hat. Das fand ich ganz interessant an diesem äh, an diesem Track. Deshalb eigentlich die perfekte, das perfekte Intro, die perfekte Grundlage, um jetzt auch über das zu sprechen, was du machst.
0: Und das Flexen gehört ja im Hip-Hop dazu. Also so ein bisschen das Angeben mit den Zahlen und zu sagen, ey Adidas 500k ist kein Grund persönlich zu sprechen. Das sind genau die Lines, die dahin gehören und äh, die Spaß machen. Denn Hip-Hop erzählt ja die Geschichte vom sozialen Aufstieg seit äh, Beginn der Hip-Hop-Kultur, Ende der 70er Jahre. In New York ging es eigentlich immer nur darum, ne? aus dem Nichts zu kommen und an die Spitze zu, zu gelangen. Und deswegen, ähm, ja, Apache großartig.
1: Und du machst das Ganze jetzt, also Hip-Hop als Kultur, als Welt zu deinem Thema und hast eine Agentur gegründet, zusammen mit Tobias Kargold, der auch schon hier war. Finde ich super interessant. Du warst vorher Geschäftsführer bei Buta. Kannst du jetzt mal sagen, ob du das immer noch bist oder ob das jetzt quasi wirklich so das nächste Kapitel ist? Es war doch alles so schön gesettelt. Düsseldorf, Werbeindustrie, alles alles fein, gute Position. So, Warum machst du das jetzt?
0: Warum? Also erstmal bin ich immer noch bei Butter. Das mal vorweggeschickt. also ich bin immer noch Geschäftsführer Beratung Digital dieser wunderbaren Kreativagentur in Düsseldorf-Unterbilk, dieser wunderbaren, sehr sympathischen, sehr erfolgreichen Kreativagentur in Düsseldorf-Unterbilk, habe aber gemerkt, dass es mir tatsächlich dann in der Gesamtkonstellation zu bequem wurde. Man merkt ja so diesen inneren Drang, man muss aus seiner Komfortzone raus und so sitzt man dann irgendwann zu Hause mit Anfang 30 und denkt sich, okay, ich bin jetzt Geschäftsführer einer ganz tollen Agentur und ich bin im Vorstand des GWA und ich mache einen tollen Handelsblatt-Podcast, aber da geht doch auch noch mehr. Und da ich ein Kind des Hip-Hops bin und Hip-Hop-Kultur immer irgendwie so das Ökosystem war, in dem ich mich bewegt habe und, und das vor allem auch das Ökosystem war, das mir meine Energie gegeben hat und, und wo ich mit meiner Ambition zu Hause war, seitdem ich irgendwie Hip-Hop für mich entdeckt habe, habe ich dann irgendwann die Gespräche zu Tobias gesucht und intensiviert. Wir haben uns eh immer wieder getroffen. Wir kennen uns seit 15 Jahren, seitdem ich bei Hip-Hop.de mal geblockt habe und dann Kameramann war und ein paar Interviews geführt habe. Und äh, ja, wir haben darüber gesprochen, was ist denn eigentlich der Status quo im Hip-Hop gerade und, und wie kann man eine neue Institution schaffen, im Übrigen bewusst keine Agentur, da können wir nachher auch noch drüber sprechen, sondern eine Consulting Company, weil es uns super wichtig ist, vorne anzusetzen und äh, strategisch zu beraten und zu schauen, wie können wir Unternehmen in dieser Kultur verankern. Auf der einen Seite, wie können wir aber auch die Kultur als Kompetenzcenter zugänglich machen und Menschen aus der Kultur enablen. Auch ein ganz wichtiger Punkt, also wir gucken immer aus zwei Seiten. Es geht nicht darum, die Kuh zu melken. Es geht nicht darum, jetzt zu kommen, wo alle super erfolgreich sind und noch ein paar Euros mitzunehmen, sondern es geht darum, wirklich die ganze Kraft dieser Kultur zu entfalten. Und wenn wir über Kultur reden, reden wir nicht nur über Musik und nicht nur über Rap. Das ist uns auch super wichtig. Hip-Hop ist nicht gleich Rap, Rap ist nicht gleich Bushido und Bushido ist nicht gleich asozial. So, Das gilt es erstmal zu durchbrechen und zu verstehen. Die Hip-Hop-Kultur ist viel, viel, viel mehr als Rap. Und dann gilt es zu verstehen, dass diese Kultur voller Talente und kreativer Köpfe ist, egal ob das ein Videograf ist, ob das ein Designer ist, ein Street art künstler ganz tolle Menschen, von denen viele vielleicht auch noch gar nicht gehört haben. Und diese Menschen zu enablen und zu befähigen, ihre Talente auch in der Corporate World irgendwie einzusetzen und zu entfalten, ist etwas, was Tobias und mir wahnsinnig am Herzen liegt. Also immer zwei Seiten der Medaille. Auf der einen Seite Unternehmen befähigen, sich in dieser Kultur zu verankern und zurechtzufinden. Was genau das bedeutet, können wir gleich auch gerne noch besprechen. Es sind nämlich nicht irgendwelche Werbeclips mit Rapper, sondern andere Dinge. Und auf der anderen Seite eben auch etwas zurückzugeben. Es muss immer 50-50 sein. Und als Kind der Kultur kann und sollte man eine Kultur nicht ausbeuten, sondern noch größer machen. Und darum geht es uns, den Kuchen für alle Beteiligten zu vergrößern.
1: Wie bist du denn zu einem Kind der Kultur geworden? Magst du es mal so ein bisschen schildern, was dich äh, zum Hip-Hop gebracht hat, zu dieser, äh, ja, vielleicht auch so einer Lebensart oder Philosophie?
0: Ich war so der langweiligste Deutsche, den man sich vorstellen kann, in, in, im Kölner Speckgürtel in Köln-Esch groß geworden und habe genauso wie alle anderen Halbstarken mit 13, 14 am Spielplatz geraucht. Und äh, irgendwann bringt dann jemand eine CD mit und auf der CD ist dann Hip-Hop und dann hört man sich das an. Und dann wächst man da so rein. Ne? Also bei mir war das so in der sechsten, siebten Klasse, so um den Dreh. Ähm, mein bester Freund, Trauzeuge, äh Alex, schöne Grüße an der Stelle, kam dann irgendwann mit einem Tape-Deck und da war dann NTM drauf und da war da die Firma drauf und Kreuzfeld und Jakob und, und die Stieber-Twins und Sammy natürlich. Wobei damals noch als Dynamite Deluxe unterwegs, pures Gift, auch legendäre Zeiten. Und dann findet man das halt geil, weil das ist ja voll der Film gewesen. Wie gesagt, für so einen langweiligen Deutschen, der mit 13 auf dem Spielplatz raucht, haben die Jungs halt Welten aufgemacht. Die waren für uns völlig unbekannt. Und ich vergleiche das immer gerne mit Bruce Willis. Also es gab eine Generation, die ist mit Bruce Willis groß geworden, die der mit dem Maschinengewehr durch New Yorker Hochhäuser gerannt ist. Und ich bin halt mit anderen Leuten groß geworden. Und das hat sich dann entwickelt, bis dann irgendwann 2002, 2003 ein Bushido auf einmal Thema war für uns. Und auch nochmal eine andere Welt aufgemacht hat. Das war dann plötzlich das Berlin. Und Berlin hat sich für mich angefühlt wie New York. Da ging es richtig ab. Die sind siebener BMW gefahren. Die hatten Lederjacken, die hatten elektrische Fensterheber. Und das war voll der Film. Und äh, dann bin ich irgendwann 2002 in die USA für äh, ein Jahr. Ich habe dort die Highschool besucht. Und dann hat mir irgendwer Get Rich or Die Trying von 50 Cent geschenkt.
1: Oh ja, das war auch eins meiner ersten äh, ja, süchtig machenden <lacht> Substanzen.
0: Vielleicht mein Lieblingsalbum bis heute, ein Album, mhm. das nie alt wird. Da sind Tracks drauf, unfassbar. Und ich rede nicht von den Singles, sondern von den ganzen anderen Dingern. Mega. 50 überhaupt mein Hero. Deswegen mein Spitzname ist auch Fiddy den habe ich immer noch, seitdem ich damals Interviews gemacht habe und, und blogge und jetzt witzigerweise wieder aufs Tableau kam. Ich wurde sechs Jahre lang nicht Fiddy genannt und kaum mache ich mit Tobias die Consulting Company, sagen alle wieder Fiddy. Von dem her, ja, 50 Cent und ich, wir sind unzertrennbar. Und ich habe den Jungs als Jungs und Mädels als Ziel ausgegeben, wir hören erst mit Ambition auf, wenn wir alle im G5 nach New York geflogen sind und einmal mit 50 Party gemacht haben. Bis das nicht passiert ist, wird es diese Unternehmung geben.
1: Ja gut, man muss doch Ziele haben, ist doch schön. Guck mal, hat jeder was, worauf man Fall. hinarbeiten kann. <lacht>
0: sehr gut. Aber es freut mich, dass wir jetzt, guck mal, Apache und 50 Cent, mega.
1: Das ist eine gute Helena, Klammer. du
0: gewinnst gerade unglaublich an Kredibilität in der Szene. Nicht, dass wir dich noch bei Ambition anheuern müssen. Dann wird Jan sehr sauer sein.
1: Um Gottes Willen, Nein. <lacht> Also ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß, dass ich äh, auf jeden Fall immer ein super großes Herz habe für, ich sag mal, äh, cultural marketing, wenn man das so überhaupt sagen möchte. Ne? Also für, ja. für Approaches, die sich wirklich einer Community annähern wollen und das eben, so wie du schon gesagt hast, auf eine organische Weise und nicht mit dem Vorschlaghammer auf Masse getrimmt. Äh, deshalb unterstütze ich das so oder so sehr. Ähm, ich überlege gerade, was meine ersten Berührungspunkte waren. Ich glaube, wir haben wahrscheinlich so eine ähnliche, so ein ähnliches Upbringing. Bei mir ist jetzt der, der noch äußere Speckgürtel von Köln lustigerweise im Bergischen Land, aber da war auch alles sehr unbescholten, sehr bürgerlich, klein. Jeder hatte ein Einfamilienhaus und einen Van vor der Tür, so nach dem Motto, das ist dieses typische Leben. Und äh, du hast ja gerade gesagt, Hip-Hop äh, ist immer auch mit einer Aufsteigergeschichte verbunden. Und ich kann zumindest sagen, so ich habe also eigentlich nie in wirklich prekären Verhältnissen gewohnt. Ähm, es ging mir immer gut. Ne? So Ich hatte nie diese, diese Erfahrung, die ja teilweise viele Künstler tatsächlich auch wirklich selbst am eigenen Leib gespürt haben, zum Beispiel in der Armut aufzuwachsen in irgendwie schwierigen Vierteln. Ähm, wie hast du es dann irgendwie geschafft, da so für dich die Brücke zu finden, Empathie irgendwie erstens zu entwickeln, oder war es wirklich erstmal nur Faszination für die für die Stories, die da erzählt wurden und eine Welt kennenzulernen, die du eben so nicht kanntest?
0: Ja, die, die Faszination, halt Dinge erreichen zu können. Das war auch das, was mich 2002 in den USA so begeistert hat. Ne? Diese vom Tellerwäscher zum Millionär-Vibes, die es da gibt. Und die es in Deutschland ja gar nicht gibt. So, und das fand ich immer geil. Das hat mich immer irgendwie angezogen. Auch bis heute, wenn ich mir eine Doku angucke, dann immer nur über Menschen, denen es besser geht als mir. Weil das halt wahnsinnig inspirierend ist. Ne? Und in den USA, wenn da einer ein Bentley hat dann winkt man dem zu und sagt, geiler Bentley. In Deutschland braucht man einen Bentley gar nicht erst aus der Garage rausfahren, da ist die Hölle los. Und von dem her fand ich Hip-Hop-Kultur immer wahnsinnig faszinierend und inspirierend. Und Ambition ist für Tobias und mich der Kern der Hip-Hop-Kultur. Und deswegen haben wir unseren Laden ja auch The Ambition genannt, weil es genau darum geht. Es geht um die Ambition, etwas zu erreichen. Und ich glaube, da ist der Startpunkt gar nicht so entscheidend. Ich, mir ging es ja auch nie schlecht. Ich, ich bin ja auch nicht in der Hood groß geworden, auch wenn Köln-Korweiler nur fünf Minuten entfernt war. Mir ging es immer gut. Aber dieses Gefühl und dieser Vibe, ne, wenn Drake started from the bottom angeht, dann, dann explodiere ich halt innerlich und brüll in der Gegend rum. Und ich kann da gar nichts gegen tun. Es ist halt einfach in mir drin. Und äh, das ist Hip-Hop. Das ist geil. Und vor allem, was ja auch Hip-Hop ist, ist Kreativität und kreativer Umgang mit mit... Dingen, die man zur Verfügung hat, um etwas zu erreichen. Also allein die Musik als solche, da kann ja keiner ein Instrument spielen, sondern es wird unterschiedlich irgendwie geguckt und gesampelt und daraus etwas gebaut. Also diese Hacker-Mentalität, die es im Hip-Hop gibt, ist halt geil. Ne? Und dass man sich früher dann im Baumarkt sein 15-Euro-Mic gekauft hat, um zu rappen, das ist doch geil. Und dass man sich irgendwann so eine Canon 5D Mark II gekauft hat, um einfach Musikvideos zu drehen, die aussehen wie Hollywood, das ist doch geil. Und das ist das, was Hip Hop auch bis heute auszeichnet. Ne? Also diese drei Faktoren irgendwie Authentizität, Ambition und Hackermentalität. Und wenn man diese 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 ja Attribute an der Stelle irgendwie zugänglich macht, auch Unternehmen, dann glauben wir, kann eine Kraft entfaltet werden, die unglaublich ist.
1: Ich finde es super spannend, dass du Hacker-Mentalität sagst, weil ich auch fand, dass man schon immer im Hip-Hop gesehen hat, dass die Künstler, die Management so alles, was in dieses Ökosystem reinspielt, ähm, es schon immer sehr gut verstanden haben, die zur Verfügung stehende Mittel zum, also wirklich maximal auszunutzen ne, und zum absolut positivsten für sich selbst natürlich, äh, aber auch für die, für die Industrie.
0: Wir hacken seit zehn Jahren die Charts und keiner kriegt's mit oder zumindest nicht so richtig, ne? Auch lange vor Spotify-Plays oder vor YouTube-Plays, dann ging's halt irgendwie um die Boxen. So, wer hat denn als erster Boxen an den Start gebracht? Ja, die hip -Hopper. weil wir verstanden haben, oh, die Charts werden nach Umsatz gemacht, okay, dann müssen wir den Umsatz hochkriegen, okay, dann verkaufen wir einfach für Boxen für 45 Euro und plötzlich waren die, die Rapper alle auf Platz eins. So, und bei Spotify genau das gleiche Spiel. Wir waren die Ersten, die begriffen haben, dass so ein Track halt nicht länger dauern darf als zwei Minuten dreißig, weil dann kann man ihn häufiger hören und und, und Rotation bringt halt irgendwie dann äh, dich nach vorne. Und das ist doch cool. So, und da gucken jetzt Menschen herab und sagen, oh, die bösen Hip-Hopper, nee, die kreativen Hip-Hopper, okay? Und wenn man diese Kreativität Unternehmen und Institutionen zugänglich macht, dass die diese Mentalität für sich nutzen können, das ist doch großartig, das ist doch ein Riesenhebel. Und der Hebel ist viel größer, als sich einen Rapper in seinen TVC zu holen. Und das ist unsere Mission, das irgendwie klar zu machen. aber in beide Richtungen. Uns mhm. ist auch wichtig, dass die Kultur versteht, dass wir nicht gekommen sind, um die Kuh zu melken, sondern dass wir gekommen sind, um Türen zu öffnen und eben Talente jenseits der Charts zu befähigen, etwas zu bewegen.
1: Darauf würde ich jetzt auch auf gleich, äh, gleich im nächsten Schritt auf jeden Fall eingehen. Ähm, aber findest du dann eben tatsächlich nicht, das höre ich jetzt zumindest raus, dass diese Streaming-Kultur dem Hip-Hop auch in einer gewissen Weise schadet, weil man sich eben doch sehr anpasst an dieses System und eben wirklich so immer gleich klingende Autotune-Songs irgendwie raushaut. Ähm, war es früher irgendwie geiler oder ist es nur typisches äh, Reden von Leuten, die, äh, die halt immer irgendwie zurückblicken und sagen, früher war alles besser?
0: Ich glaube, ja. Wir reden ja jetzt gerade auch nur von den Songs, die in den Top 100 sind. Hip-Hop hört ja bei Platz 101 nicht auf und es gibt da draußen ganz viele Künstler, die ganz tollen Rap machen, die ganz tolle Hip-Hop-Musik machen, die ganz anders klingt. Ja, das heißt, diese Kritik kann sich immer nur auf die gerade erfolgreichsten äh, Tracks beziehen. Und warum sind die erfolgreich? Naja, weil die Menschen das so hören wollen. Okay, so, dann ist halt irgendwie Popmusik im Moment sehr geprägt von Hip-Hop. Aber es gibt noch ganz viel anderen Hip-Hop, den wir jetzt nicht in den Top 100 Playlisten haben. Der klingt noch so wie von vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren oder 5 Jahren. Also die Diversität im Hip-Hop ist ungebrochen groß, nur um das zu finden, muss man halt ein bisschen tiefer unter der Oberfläche buddeln. Im Übrigen auch etwas, was wir gerne machen möchten. Ne, deswegen bieten wir halt ein Artist Assessment an, damit man nicht immer mit den gleichen zehn Rappern oder Künstlern irgendwas macht, sondern auch mal ein bisschen tiefer buddelt und guckt, was gibt's denn da für Talente jenseits von Kapi und, und Co. Ja.
1: ja, und das ist ja dann im Endeffekt auch der Kern eures Angebots, ne? Marken dabei zu helfen, für sich rauszufinden, was Hip-Hop ihnen geben kann sozusagen. Also welchen Hebel sie am besten bedienen können. Ähm, was würdest ja, das du sagen? So ein ja.
0: Sellout, ne? Also genau ja. so äh, dürfen wir es natürlich auf gar keinen Fall artikulieren, weil dann werden wir zerfetzt von der Kultur. Und Hip-Hop-Kultur ist ja auch schön, weil äh, da gibt es ganz viele Kulturpolizisten, die auch ganz schnell den Finger heben und sagen, na, 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 habe ich es doch geahnt. Guck mal, der Philipp kommt nur zurück wegen dem Geld. So ist es natürlich nicht. Ne? Also äh, in, in, in allererster Linie muss man sich erstmal mal committen, als Unternehmung, als Institution, als Stadt, als Partei oder wem auch immer und sagen, ja, ich verstehe diese Kultur und ich akzeptiere diese Kultur und ich möchte Teil dieser Kultur werden. Bis das nicht passiert, gibt es auch keinen Termin mit Ambition. So, Das ist mal klar. Das heißt, wir haben fünf Faktoren, unsere Kunden auszuwählen. Da kann ich ein bisschen Insights ausplaudern, aber ja. darum geht es ja auch hier irgendwie. Also Nummer eins ist erstmal die Zahlungsfähigkeit. Hat jemand das notwendige Budget, auch wirklich was zu bewegen? Und da rede ich nicht von 20.000 Euro für TikTok, weil 20.000 Euro bei TikTok werden hier gar nichts bewegen. Dann Zahlungswilligkeit. Das heißt, man muss nicht nur die Kohle haben, sondern man muss auch noch bereit sein, diese Kohle auszugeben. Und zwar in der Kultur. Drei ist der Cultural Fit. Bedeutet, haben wir hier Schnittmengen zwischen der Kultur DNA und der Unternehmens-DNA. Wenn es diese Schnittmengen in diesen beiden DNA-Strängen nicht gibt und wir nirgendwo die DNA-Schere ansetzen können, um Dinge miteinander zu kombinieren, funktioniert das leider auch nicht. Dann vier ist der Cultural Fit zwischen den Leuten, die zusammenarbeiten müssen. Bei uns arbeiten nur Menschen aus der Kultur und die, die Hip-Hop-DNA atmen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass die Menschen auf der anderen Seite in der Unternehmung oder oder mit diesen Leuten nicht klarkommen, weil die irgendwie anders sprechen und Hoodie tragen und kreativer sind, dann wird es leider auch schon schwierig. Und Faktor Nummer fünf, es müssen Marken mit einer gewissen Strahlkraft auch sein. Na? Und das ist jetzt dann allerdings sehr unternehmerisch gedacht, weil wir natürlich auch Cases machen wollen, die, die die entsprechende Strahlkraft haben. Das heißt, das sind die fünf Faktoren, die wir uns angucken. Und wenn diese fünf Faktoren nicht stimmen, wird es keine Zusammenarbeit geben. Und ich glaube, dass das ein sehr guter Weg ist, um uns vor... Fehltritten zu bewahren und auch die Kultur ein Stück weit zu bewahren von Menschen, die eben wirklich nur vorbeikommen, um sie vermeintlich auszubeuten oder kurzfristig auf den Trend zu setzen, weil das ist auch etwas, wo wir stark entgegenwirken wollen, diesem Eindruck, dass Hip-Hop gerade Trend ist. Mhm. Ja, irgendwie so, oh, viele hören Rap, ja, lass uns schnell mal was mit dem Rapper machen und Gott sei Dank haben wir einen Artdirektor, ich glaube, der hört viel Haftbefehl, frag doch mal den Artdirektor, ob der nicht einen kennt, der einen kennt, der einen, einen kannte, der die Telefonnummer von Assad hat und dann schauen wir mal, ob wir mit dem irgendwie was machen können. Kann man alles machen, aber ist überhaupt nicht das, was wir vorhaben.
1: Und davon gab es ja wirklich sehr, sehr viel in der Vergangenheit, muss man sagen, ne? wo ich genau das Gefühl hatte, dass diese diese Denkprozesse geschehen sind in diversen Agenturen und ähm ist ja nicht verwerflich.
0: Ist ja nicht verwerflich. Ist ja gut. Und wie immer in der Kommunikation ist ja alles eine Frage der Zielsetzung. Und wenn man kurzfristig Sichtbarkeit generieren möchte und da irgendwie eine Affinität zu hat, ja, dann kann man das machen. Ist ja, ist ja, ist doch cool aber sind dann halt nur 10 Prozent des möglichen Potenzials. Und wenn man die 100 Prozent möchte, dann muss man an den Prozess anders rangehen, muss langfristig denken, muss ganzheitlich denken und muss sich auch wirklich committen. Und wenn man das tut, dann kommen wir ins Gespräch und dann macht es auch Sinn, mit einer Consulting Company zu arbeiten, die sich wirklich als, als One-Stop-Shop sieht, ja, also wirklich von, von der Strategie bis hinten in die Exekution und nicht nur als ausführendes Organ. Ja. Mhm. und ja, wir glauben, das ist genau der richtige Weg. Und du hast recht, in der Vergangenheit hat es viele andere Ansätze gegeben. Die haben wir natürlich auch gesehen und analysiert. Ähm, die haben alle auf ihre Art und Weise ihre Berechtigung, zumal ja auch eine gewisse Bereitschaft da war. Ja, also das ist ja schon mal der erste Schritt, sich überhaupt zu öffnen für diese Art äh, der Kommunikation und von dem her, das waren die Baby-Steps, das ist irgendwie der Anfang gewesen und jetzt machen wir das Ganze mal richtig.
1: Okay, ja, ich fand das jetzt im Herbst ganz spannend, da gab es diesen Edeka-Spot mit Luciano, die das so ein bisschen wirklich auf die Schippe genommen haben, ne? ich glaube so der Slogan war, Hip-Hop hat genug kassiert. Ähm und ja, im Endeffekt haben sie so ein bisschen nachgestellt, die Situation auch gerade äh, zwischen Marketingabteilung Marke und Rapper und Kreation sozusagen, die dann so händeringend versucht wird zwischen einem LEH und einem Rapper irgendeine Verbindung zu schaffen. Und da gab es ja tatsächlich super viele. Ne? Ich frage mich gerade, wenn du sagst, eine eurer wichtigsten Kategorien ist wirklich der der Cultural Fit, der Brand sozusagen, kann die in der Kultur stattfinden? Wo zieht man denn da die Grenze? Weil ich könnte mir vorstellen, also Aldi, Penny und so sagen, ja klar, wir bei uns kaufen die Leute ja ein und Edeka auch. ne? Also ist das dann für dich auch ein Fit, so eine Marke, die dort stattfindet, weil Leute da einfach hingehen? Oder äh, wo würdest du sozusagen sagen, äh, nee, halt, stopp, ihr, ihr findet hier eher nicht statt?
0: Ich glaube, da muss man zwischen Produkten und Unternehmen ein Stück weit differenzieren. Also auf mhm. Produktebene, glaube ich, ist es deutlich einfacher erstmal, weil es gibt die Produkte, die sind wahnsinnig authentisch und die stehen am Anfang äh, der Reise des sozialen Aufstiegs. Ein ja? Saskia-Wasser von Lidl ist todeskredibil und authentisch. Warum? Weil die Jungs am Block alle Saskia-Wasser von Lidl trinken. Also können wir da schon mal einen Haken dran machen. Killer-Produkt, kann auf jeden Fall funktionieren. Und dann gibt es eine ganze Reihe langweiliger Produkte, die dir so auf dem Weg nach oben irgendwie in die Quere kommen. Und da gibt's es ja. Und das ist dann wieder auch Hip-Hop, weil das ist ja die Ambition, dahin zu kommen. Und irgendwie, ich will von Saskia Wasser zu Moe kommen. Ja, das heißt, man kann da schon irgendwie gucken, was sind die Produkte, die, die eben am Anfang da sind, wenn man noch nicht so viel hat, in Anführungsstrichen, und, und was prägt dann vielleicht auch die Jugend und die Anfangszeiten in Lippen eistee irgendwie die Packung Airwaves, die Tiefkühlpizza, der Eistee. Im Übrigen genial und kein Zufall, dass Kapi Pizza und Eistee macht, denn ich habe in meiner Jugend nichts anderes gegessen als Tiefkühlpizza ja. und dabei Eistee getrunken. Heute weiß ich, dass viele meiner Zahnarztprobleme auf diesen Eistee zurückzuführen sind, ja, aber das sind halt reale Produkte und das sind die Produkte, die da halt irgendwie stattfinden, von dem her geniale Auswahl und im Übrigen auch genial exekutiert. Deswegen Props an die Leute bei Universal, die das mit Kapi gemacht haben. Das ist wirklich von A bis Z super, ähm, auch Packaging und, und das Produkt und Pricing und alles wirklich mega rund und von dem her, es gibt auch ganz tolle Beispiele. Also auf Produktebene ist es relativ easy, glaube ich. Wenn man ein Gefühl für die Kultur hat, dann weiß man einfach, welche Produkte finden da statt oder welche können da theoretisch stattfinden, weil sie eben für das Anfang oder das Ende der Reise stehen. Bei Unternehmen muss man ein bisschen tiefer reingehen. Da muss man sich schon angucken, wo kommt dieses Unternehmen her, warum wurde dieses Unternehmen begründet, was ist irgendwie Purpose und Heritage, was ist das Mindset der Leute, die da gerade arbeiten, um dann Schnittmengen zu finden Ja, und, und dann eben zu gucken, hat man... Die, die Diversität, die Hip-Hop erforderlich macht. Hat man diese Ambition, diese Challenger-Attitude irgendwie, ne Dinge zu erreichen und, 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 und. Und äh, da braucht es dann schon ein, ein Scan, den wir dann in dem Fall auch anbieten, ne, um ein bisschen hier irgendwie den Sales-Pitch auch rauszuholen. Das nennt sich bei uns dann den Dual-Scan. Ja, weil auf der einen Seite wird die DNA der Unternehmung gescannt, auf der anderen Seite wird die DNA der Culture gescannt und eben geguckt, wo gibt es denn da Übereinstimmungen. So, und ähm, das ist halt keine Sache von fünf Minuten, sondern von fünf Wochen. Und da muss man viele Gespräche führen, sowohl intern als auch extern, um dann eben herauszufinden, wo sind die Potenziale, um dann... Daraus wiederum eine Strategie abzuleiten, die auch nicht über sechs Monate geht, sondern eher über fünf Jahre oder mindestens mal 18 Monate, 24 Monate, bevor man überhaupt erste Effekte sehen kann, weil es geht ja um eine Veränderung der Wahrnehmung der Marke innerhalb einer Kultur und du veränderst nicht die Wahrnehmung von irgendeinem Produkt, indem du, wie eben schon mal erwähnt, für 20.000 Euro bei TikTok ein bisschen irgendwie freidrehst. Also da brauche ich schon ein bisschen mehr und äh, ja, so. Ich rede mich gerade in Rage. Ich hoffe, das werden nicht zu lange Monologe hier.
1: Ich finde das super spannend. Ich habe äh, parallel auch mal eure Website äh, gerade eh vor mir aufgemacht, natürlich auch in Vorbereitung. Und da war ja ich echt überrascht, wie viel Wert ihr auch gelegt habt auf dieses Thema ähm, Data und Analyzation sozusagen. Ne? Also wirklich das auch greifbar zu machen. Das finde ich nämlich tatsächlich immer sehr, sehr schwer zu vermitteln. Wie, wie hoch ist denn jetzt vor allem euer Potenzial in dieser ähm, Kultur sozusagen? Das ist ja, ne, manchmal habe ich das Gefühl, driftet Cultural Marketing eben sehr in so eine Magie- und äh, Zauberrichtung irgendwie ab. So, wir, wir verkaufen euch eine tolle Story, Geschichte und so weiter und das Gefühl muss stimmen. Aber ihr habt ganz bewusst ja dann auch auf Hard Facts gesetzt, was in der Corporate-Welt vielleicht auch äh, besser verstanden wird.
0: Ja, das ist eine Herausforderung. Ne? Irgendwie from gut-driven to data-driven zu kommen. Also vom Bauchgefühl zu validen Daten. So, Ich glaube, du kannst nur dann Cultural Marketing machen oder Cultural Consulting, wenn du schon immer Teil dieser Kultur bist ja oder warst. So. Und, und da hilft uns natürlich, dass wir das sind. Seitdem wir irgendwie denken können, seitdem wir 12, 12, 13 Jahre alt sind und uns darin bewegen, dann entwickelst du ja einfach ein gutes Gefühl und einen Instinkt für diese Kultur. Wenn du dich darin bewegst, dann hast du einfach, du weißt, wo es lang geht. Ja, dafür brauchst du keinen Artikel lesen und dafür brauchst du dir auch keine Instagram-Stats anzugucken, sondern du weißt das. Das ist erstmal der erste Schritt. Dann haben wir natürlich aufgrund dessen, dass Tobias der Herausgeber von hiphop.de ist, die Möglichkeit, auch schnelle Marktforschung zu machen. Wir haben die Möglichkeit, uns Daten anzugucken, was wird hier wie häufig irgendwie geliked, geteilt, gemacht, getan und können natürlich direkt mit den Menschen aus der Kultur auch sprechen. Das hilft dir. Und wir haben ja auch intern das Team von HipHop.de. Das heißt, ein sehr diverser Haufen aus tollen Frauen und Männern, die sich den ganzen Tag in der Kultur bewegen, weil sie eben Interviews führen, Artikel verfassen etc. Auch das ist natürlich wichtig, ja, als Backbauern, um dann wiederum mit denen darüber zu sprechen. Hör mal, wie findet ihr denn dies und das? Und diese Menschen auch zu involvieren in den Prozess. Und da sind wir wieder beim Enabling. Ja, das sind ja unsere Consultancies und nicht nur die Leute, die bei HipHop.de arbeiten oder die in Foren aktiv sind, sondern auch gerne alle anderen. Ja, nächste Woche spreche ich mit den lieben Kollegen Falk und Nico. Schöne Grüße an der Stelle, auch Institutionen im HipHop. Ja, Falk, mix 3 Nico Backspin, Mega-Jungs, kennen wir ja natürlich auch alle seit 30 Jahren. So, wir müssen alle Hand in Hand arbeiten und unterschiedliche Perspektiven abdecken, um das wirklich richtig zu machen. Denn das, was wir da versuchen, kann man auch verzocken. Machen wir uns nichts vor, das ist kein No-Brainer. Ja, Deswegen fand ich das ja so, so witzig am Montag, als wir das announced haben, alle sind irgendwie am Durchdrehen, in Anführungsstrichen, muss man alles in Relation setzen, aber ich finde 1000 Likes bei LinkedIn irgendwie viel und da war halt schon eine ganze Menge gebacken und alle haben irgendwie gratuliert, als hätten wir das Ziel schon erreicht, so als wären wir schon da, aber wir sind gerade erst losgelaufen und der Weg wird echt ähm, eine Herausforderung. Und wir, wir nehmen das auch nicht auf leichte Schultern, die Verantwortung, die wir da tragen, ne? weil wir natürlich damit auch ein Stück weit die Hip-Hop-Kultur repräsentieren und, und, und ja, ins Schaufenster stellen und das sollte man sich schon dreimal überlegen, bevor man das macht.
1: Wo siehst du denn die größten Gefahren, wenn du jetzt kurzfristig und langfristig denkst, was ihr so richtig an die Wand fahren könntet?
0: Also Gefahr sehe ich ehrlicherweise nur aus unternehmerischer Perspektive, ja, mhm, dass man okay. sich vielleicht dann doch irgendwann breitschlägen lässt, Dinge zu machen, die man nicht cool findet, einfach nur um die Kohle mitzunehmen, sind wir mal ehrlich, ne? weil wir sitzen irgendwie in einem Büro und wir haben alle Handys und wir wollen auch gerne den Kühlschrank füllen, da gibt es halt, egal wie klein man es hält und wir sind voll auf diesen Bootstrap-Film, äh, im Übrigen auch schöne Grüße an Jan an der Stelle, der hat uns das auch nochmal mitgegeben und gesagt, Bootstrap ist das A und O ja. und versuchen wir auch, nichtsdestotrotz musst du ja irgendwie Geld verdienen, so. Und wir haben das Baby schon so aufgesetzt, dass wir ein paar Monate, wenn nicht gar Jahre überleben könnten, ohne einen Auftrag anzunehmen, was uns auch super wichtig ist, weil wir wollen auf gar keinen Fall irgendwann in die Situation kommen, etwas machen zu müssen, was wir nicht wollen und was wir auch für nicht richtig halten, so. Und da muss man dann einfach gucken, ob das, was wir uns da als Kapitaldecke geschaffen haben, ausreicht, um, um, um dann trotzdem den Durchbruch zu schaffen. Der wird kommen, kein Zweifel, weil wir sind uns ja alle darin einig, dass es diese Potenziale gibt. Die Herausforderung ist nur, das zu erklären und zu übersetzen und mit den Menschen da draußen dann auch ins Gespräch zu kommen, die halt immer noch denken, Hip-Hop gleich Rap, gleich Bushido, gleich asozial. Und die nur daran interessiert sind, mit dem nächsten Rapper ein TVC zu machen. Und wir sagen, nee, stopp. Geh nochmal drei Schritte zurück, geh nochmal über Los, mach nochmal den Dual Scan, noch mal, mach nochmal das Artist Assessment, lass uns hier doch mal langfristig planen. Das ist ja keine Company, die man für, die man für schnelle Geld macht. Ja, das ist halt auch nochmal so ein Aspekt. Ne? Also sollte die eine oder der andere da draußen denken, die Jungs kommen, um das Geld mitzunehmen? Nee, nee. Dann hätte ich all die 45 Anrufe in den letzten fünf Tagen, die mich gefragt haben, ob wir nicht mal auf die Schnelle und TBC und Rapper-Kontakt und TikTok, dann hätte ich das alles gemacht, aber wir haben alles abgelehnt, wenn wir gesagt haben, das ist nicht unser Business. So, wir können dir gerne jemanden zeigen, der das macht und hier gibt es dann den Art-Direktor, der Haftbefehl hört, aber das ist nicht äh, Consulting-Company, die dies ernst meint und wir meinen es wirklich ernst.
1: ja. Nee, das hast du jetzt sehr gut beschrieben, finde ich, weil da, so würde ja ne, in meinem Kopf halt die Gefahr, dieser unternehmerische Need, der irgendwann dazu führt, dass man eben dann das Vertrauen in der Community zum Beispiel verspielt, weil man diese Deals annimmt. Aber wenn ihr euch direkt so ein Setup schafft, wo ihr euch äh, ne, so Checks and Balances mäßig äh, schon ja. gar nicht erst ne, so in dieses Fahrwasser begebt, umso besser. Das wäre nämlich auch meine Frage gewesen tatsächlich, äh, wie ihr dann aufgestellt seid. Du hast es jetzt schon ein bisschen transparent gemacht, aber ähm, so, äh, ja, Tobi und Philipp gründen eine Hip-Hop-Agentur, da dachte ich mir auch so, Nein, okay, wo ist, wo ist das? Ach ja, Sorry, ich vergesse es immer. Müssen wir auch noch drüber sprechen? Das kannst du dann im ja. Next Step machen. So erstmal, was ja. ist das für ein Konstrukt? Wer sind dann die anderen Leute, die euch zu so einem äh, diversen Mosaik formen? Und äh, was ist für dich eine Agentur, äh, nicht was ihr seid? <lacht> <lacht>
0: Okay, ich fange mal hinten an. Ja? Gerne, ja. Äh, Agent, Agenturen sind großartig. Ich bin ja selber Geschäftsführer einer Agentur und ich bin auch im Vorstand äh, des GWA, Gesamtverband Kommunikationsagenturen, also bin ich auch der allerletzte, der irgendetwas gegen Agenturen sagt. Nur Agenturen haben ihren Schwerpunkt, meiner Wahrnehmung nach, in der Exekution. Das heißt, wir, wir gehen ganz schnell immer äh, an den an den, äh, an den den Punkt, wo wir halt Dinge in Kommunikation gießen. Egal, ob das ein TVC oder eine Webseite oder, oder, oder ist. Aber unser Schwerpunkt ist ja das Consulting. Ne? eben der Scan die Analyse die Strategie die Konzeption und dann geht es irgendwann in die Exekution das ist bei uns nicht nicht Kern des Ganzen und die Exekution dürfen auch gerne andere Menschen machen wenn sie denn möchten ja also wir sind ja auch, nicht so aufgestellt, dass wir Dinge auf Teufel kommen raus von A bis Z machen müssen. Wir machen auch wahnsinnig gerne Dinge mit Oderline oder mit Jung von Matt oder vielen anderen. Ich hatte heute einen guten Korn mit Warner, die haben auch fitte Leute da sitzen. Es geht immer darum, die besten Menschen zu kuratieren und an den Tisch zu bringen. Und das ist auch der Grund, weswegen wir uns sehr lean aufstellen, was die Mannschaftsstärke anbelangt. Weil wir eben glauben, dass ist mehr Sinn macht, mit dem Videografen und dem Fotografen und dem Texter aus der Kultur zu arbeiten. Also warum nicht den Typen nehmen, der die Texte für Flair schreibt, wenn es um die nächsten Anzeigen geht? Warum nicht den Typen nehmen, der normalerweise ein Shindy-Video shootet, wenn es um irgendwie den TVC geht? Warum nicht mit einem Produzenten aus dem Hip-Hop irgendwie über den, den Jingle sprechen und, und, und? Genau darum geht's uns doch. Da sind wir wieder beim Enablen. Ich möchte mit OZ zu Mercedes fahren und mit Mercedes darüber sprechen, wie können wir die Soundanlage in der neuen A-Klasse mal ein bisschen geiler machen, als sie das bisher ist. Dann sind wir in so Geschäftsmodellen, Beats by Dre, Apple, Kopfhörer, bub, bub, bub. Die Kompetenzen sind ja da. So. Und das sind die Deals, die dann spannend werden. Lass uns doch mit einem jungen Fashion-Designer mal bei Eigner vorbeifahren und Eigner fragen, warum sie noch so sind, wie sie sind. Ja, Obwohl man doch bei MCM sieht, was da gehen könnte ja seitdem Boateng 2006 mit dem MCM-Rucksack aus dem Bus der Nationalmannschaft gestiegen ist und Menschen wie ich zum ersten Mal von dieser Marke gehört haben und dachten, <lacht> was ist das für ein attraktiver Rucksack für 600 Euro und ich gerade das Gefühl, ich brauche diesen attraktiven Rucksack für 600 Euro. So, das das hat ja auch wahnsinnig viel mit Culture zu tun und ich könnte jetzt äh, dir, dir noch eine ganze Reihe auflisten mit Dingen, die ich alle hier irgendwie in meinem Notizblock stehen habe, da geht so viel und, und das ist das Schöne daran. Ich hoffe, das beantwortet beides deine Frage. Warum Consulting Company und warum Lean aufgestellt? Weil es macht auch keinen ja. Sinn, sich Leute hier hinzusetzen und dann zu hoffen, wir kriegen einen Auftrag für genau die Menschen. Das ist ja so ein bisschen irgendwie, ne? es, es gibt ja ähm, den dem berühmten Spruch, wenn ein einziges Instrument ein Hammer ist, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. So. Und in die Falle wollen wir gar nicht erst reinlaufen, weil wir wollen komplett frei denken, was ist das Beste für die Unternehmung und was ist das Beste für die Kultur und das dann miteinander verknüpfen. Und die Maßnahmen, die du auf dem Weg vornehmen musst, also zwischen wir machen die Analyse, wir entwickeln die Strategie und wir haben dich als Unternehmung in der Kultur verankert, die sind ja wahnsinnig divers. Ja, das kann ja die Fashion-Kollektion sein, das kann ja die Soundanlage sein, das kann aber natürlich auch mal TikTok sein, das kann die Doku auf Netflix sein, das kann tausend Dinge Heute habe ich noch darüber gesprochen, ich gehe ja mit den Dingen immer sehr offen um, weil ich ein großer Gary Vee-Fan bin und Gary Vee sagt, Ideas are Commodity. Ähm, am Ende geht es darum, die Ideen umzusetzen und wir kennen alle Menschen, die haben so viele Ideen und die setzen die einfach nicht um. Und, also Ideen teilen und, und das war so ein Ding, da habe ich äh, über Lidl gesprochen ne? und da wurde ich mal wieder gefragt, ob was hältst und von dem aktuellen Lidl-Spot? Ja, kann man machen, geht aber bestimmt auch mehr. Was ich halt viel geiler finde, ist, wenn Lidl, sich nochmal ganz kurz fragt, wer sind wir denn eigentlich? Und wir sind doch ein Discounter, oder? Und Discounter ist doch deswegen geil, weil sie gute Qualität zu einem guten Preis anbieten. Das heißt, Menschen mit nicht wenig Geld, aber ich sag mal sparsame Menschen, bekommen durch Discounter wie Aldi und Lidl einfach tolle Nahrungsmittel in einer Qualität okay? Also wir sind Enabler, Warum gehe ich nicht hin und baue eine Plattform für die Kultur? Zum Beispiel im Bereich Producing, ja? Warum baue ich nicht eine Plattform, wo ich Beats kuratiere von ambitionierten jungen Produzenten und stelle die wiederum ambitionierten Rappern zur Verfügung und habe dann irgendwie Beats bei Lidl-Plattform, da können sich alle Kids, die rappen wollen, Beats runterladen, boom. Finde ich, passt mega zu Lidl, ist passt mega zu Discounter, ist irgendwie Enabling, Enabling und man tut was für die Kultur, man hat was Nachhaltiges stattdessen Dirtbikes, Video, Koffer mit einer Lidl-App drauf und wir holen uns noch Assad in den Clip. Schöne Grüße an Assad, alter Kollege von mir. Wie gesagt, das kann man alles machen. Wir sind nicht an den Start gegangen, um mit Fingern auf Leute zu zeigen, sondern wir sind an den Start gegangen, um aufzuzeigen, dass da noch viel, 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 viel mehr geht. Und ich finde dieses Plattformbeispiel, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das feiert, aber ich finde, das macht einfach absolut Sinn, so an die Sache ranzugehen.
1: Ja, ich meine, du gibst dann sozusagen der der Community etwas, was sie was ihr weiterhilft. Ne? Also wie du schon gesagt hast, Enabler sein als Marke ist äh, sicher genau der Ansatz, der das auch widerspiegelt, was euer Anspruch ist. Ähm, wie glaubst du, kannst du dieses Bewusstsein dafür schärfen, dass das eine Idee ist sozusagen, die wirklich irgendwie ein bisschen ja die Community tatsächlich weiterbringt und was eben nicht nur laut marktschreierisch, äh, hier, wir stellen einen Rapper ins, äh, ins Musikvideo, äh, vielleicht etwas platter daherkommt. Wie kannst du quasi auf Entscheiderlevel level bei Marken dann dahingehend wirken. Oder so ist es zum Beispiel, oder merke ich es jetzt, aus Oderlein-Perspektive zum Beispiel, wir haben ja auch eine besondere Art zu arbeiten, da ist es eben tatsächlich auch super lean und es geht sehr schnell und da musst du dann eigentlich auf der anderen Seite auch jemanden haben, der ungefähr ähnlich denkt wie du. Also man kann da quasi nicht mehr ganz so viel Zeit darauf verschwenden, erstmal alle abzuholen und zu erklären, warum äh, wir im Jahr 2021 gewisse Dinge halt nicht mehr machen können äh, und warum TikTok jetzt vielleicht wichtig ist und so weiter. Ne? Ähm, wie, wie siehst du das? Arbeitest du dann eher mit Leuten, die schon dort sind, die du gar nicht mehr ganz vorne bei Hölzchen und Stöckchen abholen musst oder gehst du tatsächlich oder wollt ihr langfristig auch den langen Weg gehen, dass auch noch den, wie, vielleicht Eigner, vielleicht tue ich Ihnen jetzt auch Unrecht, äh, zu erklären, warum das Nein, relevant Grüße sein Nein, eigener
0: Eigener wird äh, Die Leute bei Eigner hören ja definitiv deinen Podcast. Damit Mit geht's Sicherheit, ja, schon anders, ja klar. Ne? Also, Die <lacht> werden das jetzt hören und die werden das mega finden und die werden mich einen Tag nach Ausstrahlung dieser Folge anrufen und sagen, Philipp, komm vorbei, trotz Covid, wir rocken das Ding jetzt. Let's go. Nein, wir haben uns einen Coach genommen, Tobias und ich, weil wir wissen, äh, wir müssen noch viel lernen, gerade als Unternehmer. Und der Coach hat an die Tafel geschrieben, Regel Nummer eins, keine Ochsentour. Und versucht nicht mit Einbeinigen die Olympiade zu gewinnen. Und äh, so flapsig das an der Stelle klingt, so richtig ist das glaube ich auch. Und, und das hat sich dann wiederum in unseren fünf ähm, Regeln äh, wiedergefunden, die ich eben genannt habe. Also Regeln, um äh, zu entscheiden, ob eine Unternehmung als Kunde in Frage kommt oder nicht. Und da sind wir beim Cultural Fit zwischen den Teams auch irgendwo und was das Mindset anbelangt. Und wenn ich das Gefühl habe, dass man nach zwei, drei Gesprächen, die ja dann ähnlich ablaufen wie unser Gespräch gerade. Also ich erzähle da ja nichts anderes als wie den Talk, den ich hier gerade irgendwie loslasse. Und, und wenn man das zwei, dreimal gemacht hat und die Gegenseite immer noch fragt, warum wir denn jetzt nicht irgendwie für 20.000 Euro was auf TikTok machen mit dem Rapper XY. Ja, dann muss man vom Tisch aufstehen und sagen, wir kommen hier nicht zusammen. Im Übrigen auch etwas, was in den letzten Wochen schon passiert ist, weil wir natürlich nicht erst seit Montag akquirieren, sondern auch vorher schon mit Unternehmen sprechen. Und die eine oder andere Grenzerfahrung in die Richtung durfte ich da schon machen. Und da sind wir dann wieder beim Punkt Durchhaltevermögen und Ausdauer zeigen, weil du kannst nur dann die nächsten 25 Jahre die Cultural Consulting Agentur für Hip Hop Kultur, Cultural Consulting Agentur, guck mal, jetzt hast du mich schon so weit, dass ich oh, sage. <lacht> die Cultural Consulting Company für Hip Hop Kultur äh, kannst du dann natürlich nur, nur sein, wenn du, wenn du das wirklich auch so machst, wie du es dir auf die Fahne schreibst.
1: Mhm. Kannst du schon ein paar Marken oder Kunden irgendwie disclosen oder kommt das jetzt so in den nächsten Wochen, dass man schon ein bisschen was sieht?
0: Ich hoffe, das kommt in den nächsten Wochen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also wir haben ja Red Bull schon announced, Startkunde, schöne Grüße an der Stelle, hat uns mega gefreut und ähm, denen musste man gar nichts erklären. Ne? Auf Red Bull wird ja auch gerne mal rumgehauen und, und die machen ja auch nicht immer nur an allen Stellen alles richtig. Ich bin ja auch Fußballfan, da kann man durchaus kritisch sein, aber wir haben es da mit einem tollen Team zu tun, die ein, ein riesen Cultural Know-how haben, die ja auch eine Culture-Abteilung sogar haben. Also welche Company hat eine Culture-Abteilung, die sich genau darauf spezialisiert? Also vom Mindset und, und von dem, wie sie die Dinge angehen, perfekt. Und Red Bull hat ja auch schon wahnsinnig viel zu der Kultur irgendwo beigetragen. Ne? Wir haben das Rap-Quiz, wir haben hier die Geschichte mit mit dem Sound-Clash und so weiter. Also super. Und alles Weitere wird jetzt kommen. Wir führen viele, viele, viele Gespräche, aber unser Approach hat eben auch den Nachteil, dass man viel aussortieren muss und dass man ähm, dann vielleicht nicht so schnell Vollzug vermelden kann, wie man sich das erhofft. Aber auch das nehmen wir gerne in Kauf, denn uh, we are in for the long run. Und ähm, ja, mal gucken. Wir glauben, dass die Zeit uns recht geben wird.
1: Ja, ja. Ähm, Finde ich super. Red Bull äh, war ja auch einer der ersten äh, Ermöglicher des Apache-Live-Auftritts bei Bowser. Also, yes. <lacht> mein
0: Segen. <an> <lacht> ja, und Was? epische Momente. Ne? Grüße ja, an Lars, ja. auch Homie von mir. Lars und Hafti haben Hip-Hop-Geschichte geschrieben beim, beim Sound Clash. Also, äh, Red Bull ist absolut Teil der Culture und deswegen völlig zu Recht der erste Kunde von The Ambition.
1: Ja. Ähm, was was gab es denn so, so für Feedback, habe ich mich gefragt, weil ihr, ihr hattet schon so in der Bubble, auf, wo wir uns jetzt befinden auf LinkedIn in der Werbebranche, ähm, schon echt jetzt viel viel Attention, Aufmerksamkeit. Ähm, wie war so der Geil, Tenor? Ne? Ja, genau. Wie, wie war es? Also äh, gab es auch Kritik? Gab es Leute, die gefragt haben, warum tust du das? Ähm, gab es Leute, die gesagt haben, oh mein Gott, äh, ja, wo kann ich unterschreiben? Wie war so der Tenor?
0: <lacht> Also erstmal war es überragend positiv. ja. Also ich bin ein sehr selbstbewusster Typ, ein sehr ambitionierter, selbstbewusster Typ, aber damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ne? Also es war wirklich die Hölle los, die ersten Tage und das Telefon hat nicht stillgestanden und Mails über Mails und LinkedIn-Nachrichten über LinkedIn-Nachrichten und Bewerbungen und alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, ist passiert und das hat uns natürlich mega gefreut. So. Jetzt sind Tobias und ich auch noch mal ein bisschen anders gestrickt. Ich habe mich natürlich über dieses ganze Feedback irgendwie auch aus der Werbewelt gefreut und von den Unternehmen. Und Tobias ist dann eher so, nee, der will schon auch die Liebe aus der Kultur. Ne? Deswegen, wenn dann Künstler anrufen und irgendwie Manager anrufen und Redakteure anrufen, das freut dann Tobi. Beides ist passiert. Entsprechend waren wir ähm, super happy damit. Aber es gibt natürlich auch vereinzelt Gegenstimmen. Na, es gab jetzt in einem bekannten Musikmagazin auch auch mal einen kleinen Seitenhieb in unsere Richtung. Und ähm, ja, wir sind inklusiv, genauso wie die Hip-Hop-Kultur. Und wenn man uns kritisiert, dann gucken wir uns die Kritik genau an und schauen, warum ist es zu dieser Kritik gekommen und wie können wir da vielleicht auch gegenwirken und vielleicht haben wir an irgendeiner Stelle auch noch das eine oder andere an unserem Geschäft zu wenig betont. Also wenn man jetzt das Gefühl bekommt und das war in dem Fall so, die Jungs gehen an den Start, um die Kuh zu melken, ja, da müssen wir uns selber hinterfragen und gucken, wie haben wir das denn kommuniziert und ist es da vielleicht tatsächlich so, dass wir zu wenig kommuniziert haben, dass wir enablen wollen, dann nehmen wir uns die Kritik sehr zu Herzen, machen das besser beim nächsten Mal und strecken weiter die Hände aus, weil wie ich es eben schon gesagt habe. Wir wollen kollaborieren, wir wollen kooperieren, wir wollen Hip-Hop nach vorne bringen und den Kuchen größer machen und nicht die Kuh melken und in zwei Jahren wieder weg sein.
1: Und ihr habt ein eigenes Meme bei Agentur bekommen, wo auch dein Ach, Name nochmal erwähnt wurde. Ich habe mich gefragt, hast du, das irgendwie, hast du das gekauft, dieses Placement, Nein. oder war das Nein. ganz organisch?
0: <lacht> Nein, das war ganz organisch. Ich konnte es selber nicht glauben. Ich freue mich da am allermeisten drüber. Ich sage es dir ganz ehrlich. Ne? Also das ist... Fehlen mir immer noch die Worte, ja. so weißt du, irgendwie W und V und Horizont, das, das können viele, Agentur Boomer ist schon echt ein Ritterschlag gewesen und ich habe das irgendwie am Dienstagmorgen 8.50 Uhr bekam ich eine WhatsApp-Nachricht mit diesem Meme und ich konnte selber gar nicht glauben und von dem her Props an die Jungs in Dortmund, mega cool und ja. Killer, vor allem ich bin ja auch riesen Fan, Agentur Boomer, mega. Also ich weiß gar nicht, wie die das hinbekommen. Die haben ein Output, eine Frequenz, da kommen irgendwie sechs, sieben, acht Memes am Tag, alle von höchster Güteklasse, mega witzig, auch genau mein Humor und ähm, ja. Da ein Meme zu bekommen, war auf jeden Fall das absolute Highlight der ersten Woche.
1: Also irgendwie glaube ich auch mittlerweile, dass sie bestimmt sehr viel zugeschickt bekommen, auch von Leuten, weil sonst kann ich mir den Output einfach gar nicht vorstellen. Aber sie kuratieren es natürlich trotzdem und entscheiden dann, was, was dort gepostet wird. Ne? Also ja, fand ich auch richtig gut. Ritter Schlag trifft es eigentlich sehr, sehr sehr, sehr
0: schön. Ja, und, und zeigt halt irgendwie dann auch die Relevanz dessen, was wir da machen. Ne? Genau. Und ich gehe ja immer in die Pitches und sage, 42 Prozent der Generation Z identifiziert sich mit Hip-Hop. Das ist eine Erhebung von High Snow White hier und der Boston Consulting Group. Und diese 42 Prozent, die klingen ja so wahnsinnig abstrakt irgendwie. No? Dann kann man noch hingehen und sagen, Naja, Generation Z, ungefähr 10 Millionen Menschen in Deutschland. Und wie viel sind das dann? a ah, 4,2 Millionen. Und dann wird da irgendwann ein Schuh draus. No? Aber wie wichtig diese Hip-Hop-Kultur tatsächlich ist, Stellst du ja in diesen Momenten fest, wenn du verkündest, wir machen übrigens eine Culture Consulting Company und die Leute dann irgendwie durchdrehen, weil sie sagen, ja Mann, endlich. Und das finde ich eigentlich am coolsten und das hat mich persönlich auch sehr gefreut, dass viele Menschen, die in meinem Alter sind, also so Mitte, Ende 30, sich gemeldet haben und gesagt haben, sobald du kannst, Stell mich bitte ein, ja. nicht weil, weil du irgendwie einen coolen Bart hast, sondern weil ich einfach für Hip-Hop brenne. Und ich habe hab, hab mir nie träumen lassen, dass ich irgendwie mal mit Hip-Hop Geld verdienen kann. Äh, geil. so Und äh, ich glaube, das ist jetzt so meine Interpretation. Ich habe nicht mit den Jungs darüber gesprochen, dass das auch ein Stück weit war, warum die Agentur Boomer-Leute gesagt haben, wir supporten das jetzt, weil die sind wahrscheinlich auch Hip-Hopper im Herzen und die feiern die Kultur und haben sich gedacht, ey, Props an ihn, so, er traut sich das jetzt, das zu machen, deswegen kriegt er unseren Support und ähm, ja, vielen Dank an der Stelle.
1: Am Ende steht ja eigentlich diese, diese Gründung auch so ein bisschen beispielhaft für etwas, was, glaube ich, sehr viele Leute im Marketing gerade erleben, so vor allem in der Agenturwelt, zu der ich euch nicht zähle, ähm, so, es, es kann so nicht weitergehen, wie du schon gesagt hast. Es gibt, es, Agenturen sind super, aber es gibt halt Fehler im System und gewisse ähm, vielleicht Potenziale ne, oder, oder Dinge, die einfach möglich wären, wenn man es anders machen würde. Also braucht man diese spezialisierten kleinen Einsatzteams, Kräfte, Consultings, äh, Consulting-Firmen, ähm, um, um vielleicht ein bisschen mehr noch so, ich weiß auch nicht, die, die kleinen feinen Dinge zu heben, die man sonst im großen Massengeschäft irgendwie nicht, nicht findet. Ich habe so ein bisschen auch gedacht, Toran Nurian zum Beispiel hat auch sehr äh, eng mit euch gearbeitet, glaube ich. Ne? Und der hat ja Jungformat Nerd gegründet, was ja am Ende auch auf eine Subkultur, die also die so breit und wichtig und äh, groß ist, dass man auch nicht mehr Subkultur eigentlich sagen kann, aber sich eben der der Nerds angenommen. Siehst du da so ein, so ein Movement, dass wir noch mehr in diese Richtung erleben werden? Gründungen, wo sich wirklich eine Agentur, Organisation, Beratung voll auf eine Community fokussiert oder stürzt?
0: Ich hoffe, weil da einfach unglaubliches Potenzial ist, was bisher nicht genutzt wird. Du hast gerade ganz viele Punkte genannt. Ich versuche darauf einzugehen. Erstmal Props an An Thoren hat die Blaupause geschaffen für das, was wir jetzt versuchen fortzusetzen. Ähm, er war der Erste, der das in die Richtung gemacht hat, zumindest in meiner Wahrnehmung. Und dafür wird er immer den Respekt bekommen. Und deswegen war er auch einer der Ersten, die ich angerufen habe, als das Konzept stand. Und wir haben uns in Düsseldorf getroffen, äh, Tobias, er und ich. Und haben irgendwie einen Teller Nudeln gegessen und darüber gesprochen. Und äh, wir haben das total genossen, weil wir einfach wahnsinnig viel von ihm auch lernen konnten. Und das schätze ich so an Toren und das schätze ich an sehr vielen Menschen in der Agenturbranche gerade, dass man sehr offen mit den Dingen umgeht. Ja, egal, auch in, in Jan. So, Jan war einer der allerersten, die bei uns saßen, so, gefühlt zur gleichen Zeit. Und auch uns erzählt hat, wie hat er das mit Oderline gemacht und wie sollen wir das angehen und Bootstrap und Lean und hin und her und wie viel Kohle braucht man eigentlich. Das ist super wichtig, weil du hast doch keine Ahnung davon. Woher soll man das denn wissen, wenn du noch nie ein Unternehmen gegründet hast? Schon gar nicht ein Unternehmen, das es in der Form noch nicht gibt. Also du lebst ja vom Know-how anderer. Und auch ein Christoph Peach, ein Martin Egger, eine Kim Notz habe ich angerufen. Und das sind einfach viele kluge Menschen, die bereit sind, dir ihr Know-how weiterzugeben. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Und dieser Fakt zeigt mir, dass die Kommunikationsbranche eigentlich gar kein Problem hat. Die Probleme sind alle, die ich habe das Gefühl, wir reden uns immer selber so ein bisschen herbei. Ja, mhm. äh, da draußen sind so viele tolle Konstrukte und kluge Menschen. Und ja, wir, wir sollten uns nicht kleiner und schlechter machen, als wir sind. Ja. Und äh, wir sollten schon gar nicht gegeneinander arbeiten. Das ist mir auch ein großes Anliegen. So, man lernt voneinander, man wird miteinander besser, man teilt die gleichen Ambitionen. Und das ist, finde ich, auch Hip-Hop. Deswegen, wir haben ja jetzt am, äh, am vergangenen Mittwoch, ich weiß nicht genau, wann diese Folge hier ausgestrahlt wird, aber wir haben in der Release-Woche einen Podcast rausgebracht mit unterschiedlichen Gästen, weil Kollaboration und sich gegenseitig Featuren auch Teil der Hip-Hop-Kultur ist. Deswegen haben wir einfach mal einen Mammut-Remix gemacht mit tollen Leuten, mit ein paar OGs dabei, Thomas Strehrath, Michael Trautmann, Larissa Pohl, so die letzte Generation, die es irgendwie vorgemacht hat. Und gleichzeitig haben wir halt The New Kids from the Block dabei und äh, gucken halt, wie wir jetzt diesen, diesen Staffelstab, den wir übergeben bekommen haben, diese Fackel weitertragen. Und es macht einfach tierisch Bock. Ich habe so Bock, Teil dieser Community zu sein und um mich mit diesen Menschen zu umgeben, weil es einfach ein positiver Vibe ist. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, aber... Es gibt da draußen in der Welt so viel negative Energie, egal ob im Privaten oder im Beruflichen. Und Menschen, die immer nur meckern und dich runterziehen und die Probleme sehen, da habe ich so gar kein Interesse dran. Und ich habe irgendwann gelernt, dass die Menschen, die dich umgeben, definieren, wie du selber irgendwie drauf bist. Und Stichwort Spiegelneuronen und so weiter und so fort. Und dann habe ich einfach angefangen, die Menschen aus meinem Leben zu streichen, Nummern zu löschen, Kontakt abzubrechen. Und das mache ich bis heute. Jeder hat mal eine schlechte Phase und natürlich darfst du mir drei Monate lang sagen, dass dein Leben gerade nicht so cool ist, aber ab dem vierten Monat wird halt geblockt. <lacht> ja, und äh, das soll jetzt auch nicht Arschig klingen, ne? Nicht irgendwie, dass ich nicht Freunden helfe, bitte nicht falsch verstehen. Aber man muss einfach gucken, dass man negative Energie aus seinem Leben verbannt und sich eher gegenseitig supportet und positiven Vibe in die Welt bringt. Und dann kriegen wir auch viele große Herausforderungen gelöst.
1: Jetzt hast du auch sehr viele verschiedene Punkte angesprochen. Erstmal hier, hier für deine Agentur. Äh, oh Gott, nein, Agenturanalyse, aber der Agenturszene sozusagen. Ich will dieses Consulting Wort gar nicht Kampen. mehr sagen. Nein, die anderen sind Agenturen. Deshalb war das jetzt in diesem Fall ganz okay. Aber dein, äh, genau, deine Analyse der Situation, dieser Austausch, das finde ich auch was total Gewinnbringendes und Cooles. Ich weiß auch nicht, ich meine, ich bin ja selber jetzt erst 30. Ich weiß nicht, ob es früher total anders war, aber ich habe das Gefühl, es war anders, weil alle irgendwie das so positiv hervorheben, diese Offenheit, dieses Nicht-gegeneinander-Arbeiten. Ähm. Ja, ist ja etwas. Im, im Endeffekt
0: hat. ist Offenheit und Zusammenarbeit doch das höchste Zeichen für Selbstbewusstsein, meiner Meinung nach, oder? Weil man sagt, ey, ich fühle mich gut mit dem, was ich hier mache. Ich fühle mich wohl in meiner Rolle. Ich habe gar kein Problem, meine Hose runterzuziehen und dir zu zeigen, was ich nicht habe. Ist doch cool. So, ja, 100
1: Ich glaube, dieses,
0: dieses Mauern hochziehen und nicht miteinander reden und Wettbewerbsdenken, Wettbewerbsdenken finde ich ja noch gut, weil es spornt an und ein bisschen Wettkampf tut uns allen gut. Aber das, das Gegeneinander, das ist, glaube ich, immer nur geprägt von Menschen, die sich selber nicht wohlfühlen, denen irgendwo Selbstbewusstsein fehlt und die die irgendwie ein Problem mit ihrer eigenen Arbeit haben, weil sonst gibt es in meinen Augen überhaupt keinen Grund, äh, ja, nicht zusammenzuarbeiten und um positiv zu denken.
1: Ja, und du bist Kölner und Rheinländer. Das, das hat, glaube ich, auch noch ein bisschen was mit deiner positiven Einstellung <lacht> zu tun.
0: Das wird mir das immer Gefühl. wieder gesagt.
1: Oder? Ich bin ja das ist selber so ein, hier. Ja. So
0: ein Alleinstellungsmerkmal der Kölner, ich weiß gar nicht.
1: Der ist, Rheinländer, ich, ich sage immer Rheinländer. Aber
0: ja, aber es ist, ist doch irgendwie menschlich, finde ich irgendwie, oder? Also wir müssen, weiß ich nicht, müssen uns doch alle gegenseitig supporten. Und es ist doch auch viel schöner, wenn es allen Menschen um einen herum gut geht und man Dinge zurückgeben kann. Und ich habe mich auch irgendwann mal gefragt, ich drifte jetzt ein bisschen ab, aber was ist eigentlich so mein Purpose? So, Warum bin ich eigentlich auf der Welt? Und, und was ist so das, das Ding, was ich die letzten Jahre gemacht habe? Und es ging immer darum, Menschen zu enablen. So, ich glaube, ich habe die Fähigkeiten, die Fähigkeit, Menschen besser zu machen in meinem Umfeld, so egal ob es Künstler sind, ähm, egal ob es irgendwie mit Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind, ob es Kollegen sind, Freunde sind. so Ich, ich gucke mir immer ganz genau an, was was sind deren Schwächen, was sind deren Probleme und was kann ich dazu beitragen, dass es denen irgendwie besser geht oder sie mehr Erfolg haben. Und das macht mir so viel Spaß, dass ich das auch gerne ähm, unternehmensübergreifend tue. So, und, und von dem her kommt mir dieses ganze Kollaborieren und Kooperieren total entgegen.
1: Ja, und passt natürlich auch wieder zur Community. Ich würde jetzt das, das Augenmerk ein bisschen auf eine, eine Gruppe von Menschen legen, die wir jetzt noch gar nicht namentlich erwähnt haben, nämlich Influencer. Ich glaube, ja. du hast sie schon in gewisser anderer Weise immer wieder erwähnt. Du hast jetzt gesagt, Köpfe, kreative, talentierte. Ähm, was, Im was Übrigen ganz denn?
0: bewusst, weil ich ja, finde, der Begriff ja. Influencer ist halt so durch. Ne? Das war
1: die Frage jetzt so ein bisschen. Genau, was ist für dich ein Influencer und warum sagt man sagt man es nicht? Ähm, wer, wer sind die Leute, auf die du dich fokussierst?
0: Ich finde, der Begriff wurde einfach tot, tot ges, äh, diskutiert, ne? weil Influencer waren irgendwann nur noch diese geldgeilen Menschen, die sich künstlich Reichweite auf Instagram aufbauen, um von irgendeinem weiß ich nicht Joghurthersteller auch noch 30 Euro mitzunehmen so, das ist doch irgendwie so das Bild von Influencern deswegen benutze ich das ganz bewusst nicht mehr und rede nur noch von Creatern und Kreativen und Talenten weil letztendlich sind das doch alles wahnsinnig tolle talentierte Menschen und ich kann auch da wieder diesen ganzen Hate gar nicht nachvollziehen wenn mir einer sagt ja aber guck doch mal hier die Steffi mit ihren Dings und die da und da hat die den Becher ja dann mach du das doch da machst doch besser dann bau du dir doch erstmal so einen Kanal mit 300.000 Abonnenten auf. Du tust gerade so, als wäre das so easy. Nein, ist ja nicht easy. Ist voll die Arbeit. Ne? Ich merke das ja schon. Überhaupt, werd doch mal Content Creator. Mach doch mal einen Podcast jede Woche. Das ist richtig Arbeit. Oh, ja. ja. Mach mal einen Instagram-Kanal mit einem geilen Post und einer geilen Caption jeden Tag und beantworte noch die ganzen DMs, weil davon gibt es eine ganze Menge. Viel Spaß damit. Ja Und die meisten machen das dann drei Wochen oder vier Wochen oder drei Monate und hören damit auf. Ja, aber das ist nicht das Game. So Das ist nicht. Das zählt nicht. Und deswegen, jeder, jede Frau, jeder Mann, der es geschafft hat, sich so ein Ding aufzubauen, egal auf welchem Kanal, hat meinen allerhöchsten Respekt, weil dahinter steckt ganz, ganz, ganz viel Arbeit. Ja, und wofür die das dann am Ende nutzen, wenn die darüber ihr Einkommen bestreiten und dann halt sich tausend Produkte schicken lassen, ja, okay du musst ihn ja nicht folgen, aber lass ihn doch ihr Hack. Ja, das verstehe ich dann auch wieder nicht. Ich gehe ja den ganzen Tag arbeiten und er zeigt dir irgendwie, ja.
1: Ja, das ist halt die Bentley-Geschichte wieder, ne? Genau.
0: Augen auf bei der Berufswahl. Ne? Ja. Hat dir doch keiner verboten, Influencer oder Content-Creator zu werden. Vielleicht fehlt dir das Talent. Okay, schade.
1: Mhm. Deswegen, aber wie? Also, ja, ja, sag du.
0: Und letztendlich geht es doch darum... Menschen zu inspirieren, auch, auch, auch mit dem, was man macht. So Und das kann halt passieren, indem ich mein Outfit of the Day zeige. Das kann sein, dass ich zeige, wie man einen Beat produziert. Das kann sein, dass ich zeige, wie man ein Bild malt. Es gibt doch tausend Dinge. Letztendlich geht es doch darum, zu inspirieren und, und Dinge zu ermöglichen. Und das ist auch wieder ein großer Aspekt unserer Arbeit, irgendwie Zugang zu dieser Welt zu schaffen. Jetzt bewegen wir uns ausschließlich in der Hip-Hop-Kultur. Und für uns sind die Menschen interessant, die in dieser Hip-Hop-Kultur irgendwo stattfinden. Aber am Ende des Tages kann man die ja auch Influencer nennen, ja?
1: Genau, weil darum geht's ja, diesen Begriff so ein bisschen zu öffnen. Ja.
0: Der Begriff Influencer kommt ja daher, dass sie Menschen beeinflussen oder dass ich mich davon beeinflussen lasse, weil das sind halt meine Vorbilder. Ich war eben beim Beispiel Bushido 2002, 7er BMW, schwarzes Leder, elektrischer Fensterheber. Der ist doch auch ein Influencer gewesen, weil der hat das gerappt und ich habe das gehört und will seitdem einen 7er BMW mit schwarzem Leder und Fensterhebern. Das ist doch genau das Gleiche, nur ist die Ausdrucks Form eine andere, in dem Fall ist es irgendwie ein Rap-Song, von dem her jeder, der irgendwie eine Vorbildfunktion einnimmt oder jeder, der andere Menschen beeinflusst in ihren Präferenzen ist irgendwo Influencer und die Hip-Hop-Kultur ist natürlich auch voll Influencer und Tobi, Tobias und ich haben ähm, Shirts gemacht für Ambition und ähm, das ist so die die erste Auflage, a Limited Edition, immer nur für unsere Affiliates und Leute, die uns supported haben. Und da ist Depper Dan hinten drauf. Und Tobias hat einen mega Artikel geschrieben, der ist auch auf unserer Webseite zu finden, ww.the-ambition.com. falls ihr noch nicht drauf wart, <lacht> Why we put Depper Dan on our shirts. Und das ist ein Typ, der hat angefangen, damals in Harlem in der Boutique, die die Klamotten von Gucci auseinanderzunehmen und auf andere Jacken zu nä nähen und und irgendwie halt damit... Klamotten und Fashion zu schaffen, die in dieser Kultur getragen wurden. Ja, Noch lange bevor Gucci wusste, was was da überhaupt abgeht. Und Gucci fand das am Anfang auch richtig bescheiden. Ja, Die haben sich auch dagegen gewehrt und verklagt und gemacht und getan, bis sie verstanden haben, da ist jemand, der schafft es, dass sich Menschen, in dem Fall eine ganze Kultur, für unsere Marke begeistern. Also war Depper Dan gefühlt einer der ersten Influencer in der Hip-Hop-Kultur. Nicht nur gefühlt, streich das Gefühl, er war einer der ersten Influencer der Hip-Hop-Kultur. Und wenn wir schon bei den OGs sind, dann können wir auch gerne über Run-DMC sprechen, die es geschafft haben, Adidas an den Start zu bringen. Ja. Es gibt ein ganz tolles Buch von Steve Stout, The Tanning of America, kann ich jedem sehr empfehlen. Auch die absolute Bibel für Tobias und mich. Und da ist die Story drin, wie Run-DMC, beziehungsweise das Management von Run-DMC, hat die Verantwortlichen von Adidas eingeladen, mal aus Herzogenaurach zu einem Konzert von Run DMC zu kommen. Ich glaube, es war im Madison Square Garden, aber nagelt mich nicht drauf fest. Und dann lief My Adidas, der Song. Und Run DMC hat die Menschen dazu aufgefordert, ihre Schuhe in die Luft zu heben. Und plötzlich siehst du diese Dudes von Adidas aus Herzogenaurach in New York auf einem Hip-Hop-Konzert. Und sie bekommen mit wie 20.000 Menschen ihren Turnschuh in die Luft halten. Die Energie, da kriege ich jetzt noch Gänsehaut, weil ich mir vorstellen kann, was in diesem Moment für eine Magie in dieser Halle war. Und was in diesem Moment mit diesen Entscheidern passiert sein muss, als sie realisiert haben, welche Kraft Kultur freisetzen kann. Es sind auch Influencer. Ja? Also von dem her, auch wenn ich den Begriff an sich nicht mag, eine Kultur hat ganz viele Influencer und ähm, ja, mega spannend. Hoffe ich, ich glaube ich.
1: Zwei sehr coole Beispiele. Ich finde es vor allem interessant, weil man dann ja auch sehen kann, so dass diese beiden Marken aber diese ähm, diesen Erweckungsmoment irgendwie auch jetzt genutzt haben. Ne? Also Gucci hat doch auch mit äh, ASAP Rocky und Tyler the Creator kürzlich gearbeitet. So eine ganz coole Kampagne fand ich auch visuell umgesetzt. Ähm, und Adidas verbinde ich auch total. Also mit der Straßenkultur kann man so sagen, der urbanen Kultur irgendwie. Ne? Das ist so irgendwie ganz, ganz eng verknüpft. Ist auch für mich eine Marke, die ich total mag eher auch aus einem Fußballinteresse herausgeboren dann tatsächlich, aber die dann eben jetzt auch auf einmal in der Hip-Hop-Welt wieder so anschlussfähig ist, also es ist sehr, Du bist sehr,
0: fußballinteressiert, sehr habe ich das gerade richtig verstanden?
1: Ich bin auch sehr fußballinteressiert, ja, guck mal, es ist Was ist denn dein
0: Lieblingsverein?
1: Schalke 04. Schalke 04, es
0: ja, ist, ist auch das gerade ja so traurige Zeit. Ja. ja. Und ja. der Hüb war ja auch kurz wieder da, habe ich gesehen. Jetzt ja. ist er wieder weg, nur zwei Spiele, schade. Ich finde ihn ja eigentlich cool. Wie sind wir mal drauf gekommen? Ach so, Fußball, Adidas, Adidas? hat ja jetzt dann auch vor ein paar Jahren den Sensationsmove mit Kanye gebracht. Mhm. Sie waren ja bereit, mit Kanye zusammen eine Company aufzubauen, nämlich Yeezy, etwas, wo Nike nicht zu bereit war. No? Kanye war ja vorher bei Nike. Nike hat gesagt, nee, wir sehen dich hier irgendwie als Künstler, der ein paar Prozente bekommt, aber wir sind die Company, wir sind der Hersteller, das machen wir hier alles mal gar nicht. Und Adidas hat sich dazu bereit erklärt, zu sagen, ja klar kriegst du Company Shares und natürlich äh, können wir uns irgendwie vorstellen, dass du deine eigenen Stores bekommst und halt irgendwie dann auch mit Equity reingehst und das ist auch ein großer Schritt, ne, dass man Künstler eben nicht mehr nur als Testimonial sieht, sondern als Creator. Mhm. Da und sind ja im Endeffekt
1: auch als Kombination von einem Netzwerk aus anderen Creatoren sozusagen. Ne? Das habe ich im letzten Podcast angesprochen, so dass ja auch Kanye eigentlich ein, ein, ein Produkt oder eine Ikone ist, so, aus all den Menschen, die mit ihm arbeiten und ihn zu dem machen, was er ist, zu diesem noch größeren Symbol sozusagen, ne?
0: Absolut. Und ich weiß nicht, Du wirst es mit Sicherheit wissen. Ich weiß nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer es wissen, aber Virgil Lablo, den alle feiern, der Chefdesigner von Louis Vuitton ist und Off-White mitbegründet und der die, die Killer-Aktion mit der G-Klasse gemacht hat und den Remover-Koffern, das sind Praktikant von Kanye gewesen. Na, das war irgendwie so der, der Junior Art Director im Team von Kanye vor, vor 100.000 Jahren. Die sind ja auch zusammen in Chicago groß geworden. Also auch ein absolutes Kind der Hip-Hop-Kultur und ein tolles Beispiel dafür was für Kreativität aus der Kultur herauskommt und was für Kreativität man dann auch für sich nutzen kann.
1: Gibt es in, in Deutschland so Köpfe, wo du sagst, boah, die, die bewegen vielleicht eher hinter den Kulissen, nicht im Spotlight so, so, so viel, was für dich wirklich so up and coming Leute sind, die dann auch vielleicht irgendwann diesen Step rausmachen und vielleicht auch von der Marke so gefeatured werden, dass sie selber zu Stars werden. Hast du da schon irgendwie so auch auf der deutschen Seite irgendwie Leute im Blick oder sind wir da noch ein bisschen weiter von entfernt?
0: Habe ich im Blick. Ich überlege die ganze Zeit, ob ich die jetzt raushaue. Aber ich habe ja eben gesagt, man sollte mit seinen Sachen nicht vorm Berg halten. Tobias kennt sich da natürlich noch mal viel, viel mehr auf, weil das ist ja zu Recht unser Cultural Officer, Chief Cultural Officer. Und er hat den Plug. Aber ich würde ganz gerne einen Aschraf von 6pm als Beispiel an den Start bringen. Ja, Ein junger, toller Designer, der, der großartige Klamotten macht und auch... So diese Making Something Out of Nothing Attitude an den Start bringt. So. Und, und wenn man diese Genialität eines Ashrafs dann tatsächlich mal mit zu Falke nimmt oder mit zu Eigner nimmt, ja, dann, dann kann da Magie passieren und dann können Produkte entstehen, die, die diese Marken in ein völlig anderes Licht setzen und einer Kultur zugänglich machen und die dann auch diese Unternehmungmarke in der Kultur verwurzeln. Und das ist total spannend. Oder wir haben eben über OC gesprochen. O.C. produziert Platin-Records für Drake, so Tusi-Slide und, und ne, so Geschichten, kennt, kennt ja kaum jemand. Also welcher Entscheider im deutschen Unternehmen hat O.C. auf dem Schirm? Ja, niemand. So, und das ist aber wahr, ist ja für uns aus der Kultur unvorstellbar, weil O.C. kennt ja normal jeder. So, ist halt der, der größte Produzent zur Zeit und da gibt es noch viele andere. Ähm, von dem her, ich finde ein O.C. und ein Ashraf sind tolle Beispiele dafür, wie es gelingen kann, mit tollen Talenten viel viel zu bewegen. Jenseits von Rap, darauf wollte ich eigentlich hinaus. Dass wir nicht immer nur über die Rapper reden sollten, sondern auch über die Menschen hinter den Kulissen. Ich finde auch ein Orkan Che, der hat ja jetzt das äh, Video für Lidl gedreht. Das ist einer der Top, Top, Top Video-Dudes aus der Hip-Hop-Kultur. ja Das war tatsächlich, als das Video von Lidl losging und da stand Orkan Che, das war für mich fast mehr Film, als dass der Azad irgendwann auftauchte. Weil ich mir dachte, ja geil. Geil, sie haben echt den Move gebracht, dieses Video jemanden produzieren zu lassen, der aus der Culture kommt. War für mich echt ein Highlight. Weil das ging, geht ja schon genau in die Richtung, wie wir uns das auch vorstellen. Das Endergebnis ist streitbar, meiner Meinung nach. Weil ich finde, Lidl mhm. hat sich nicht dargestellt, wie Lidl irgendwie ist. wenn gleich auch da einige Dinge richtig gemacht wurden. Ne? Auch, dass dann ein Dude gerappt hat, der wirklich rappt und ja auch rappen kann. Und Asa hat, ne? ich hätte ihm eine Rolle gegeben, dass er zweimal böse in die Kamera guckt, finde ich jetzt irgendwie nicht so cool. Aber das sind alles Details. Wichtig ist, so ein Orkanche dann irgendwie an den Start zu bringen und so ein Ding shooten zu lassen, finde ich super.
1: Was ich so spannend finde, ist, dass du jetzt, du hast so viele Beispiele schon genannt von Dingen, die du, die du cool findest oder auch schon ja, eigene Ideen jetzt quasi hier gepitcht oder, oder reingebracht, dass man merkt, dass du dich auch oder ihr euch gar nicht limitiert oder in irgendwelchen Formaten denkt oder irgendwie sagt, also wir sind auf jeden Fall nur die Guys für, für Digital Video oder so, sondern es kann alles sein im Endeffekt. Ne? Also eine, eine Erfahrung, Experience, eine, eine Produktlinie, die man gemeinsam macht, eine Firma, die man irgendwie in Kollaboration
0: gründet, ähm, was auch ja, immer. voll. Absolut. Das ist doch das, was Spaß macht. Ich könnte mir auch vorstellen, für politische Parteien zu arbeiten. Natürlich nicht alle, natürlich eher Grün, natürlich eher SPD, aber Let's Talk, Bundestagswahl dieses Jahr. Ja, Wie können wir denn Parteiprogramme so übersetzen, dass sie in der Kultur verstanden werden und ankommen? Und wie können wir schaffen, diese Millionen von Menschen, die vielleicht nicht wählen und nicht Politik interessiert sind, für Politik zu begeistern und um ihnen klarzumachen, wie wichtig es ist, wählen zu gehen? Lass uns doch darüber reden. Ja, Das gleiche gilt für, für für Integrationsgeschichten, für NGOs, auch Städte, Stadtmarketing, mega mega spannend. Ja, warum nicht mit der Stadt Leipzig darüber reden, wie man den Standort Leipzig attraktiver machen kann für die Kultur? Ne? Vielleicht können wir da irgendwie eine, eine Expo kreieren oder ein Street-Art-Museum oder, oder, oder. Die Grenzen sind, es gibt keine Grenzen. Ich wollte sagen, die Grenzen sind grenzenlos, aber der Satz macht keinen Sinn. Äh, ja, du hast völlig recht, es geht, geht nicht darum, Dinge irgendwie zu reduzieren, sondern eher zu weiten und, und frei zu denken. Ja.
1: ja, was ich schön finde, ist halt, dass es dann auch den, ähm, den Creators, Talents, wem auch immer, noch viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, selber tatsächlich aktiv zu werden und was zu gestalten sozusagen. Ne? Also, weil wir ja im, im ganz, ganz klassischen Influencer-Marketing wirklich das Problem haben, dass wir uns auch so ein bisschen festfahren oft und in den so vielleicht drei, vier typischen äh, Product-Placement-Formaten irgendwie nur noch denken, es aber ja so eine ganze Welt da draußen gibt. Ne? Ja.
0: Genau, man muss halt selber aufpassen, dass man nicht reduziert wird und deswegen helfen wir ja auch der Kultur. Also, du hast ja gerade von den Creatern gesprochen, denen würden ja die wenigsten zutrauen, dass sie viel auf der Pfanne haben, weil die sehen da nur den Insta-Account, sie sehen da nur die Beauty-Picks mit dem Starbucks-Becher und, und bla. Aber das sind ja wirklich tolle Menschen, die tolle Fotos machen und, und ein hohes irgendwie Ästhetik gefühl auch oder Ästhetikverständnis haben. Und das sind ja wirklich Talente, die man für sich nutzen kann. Nur das, das sagt ja keiner, das pitcht ja keiner. Es geht ja immer nur um Reichweiten. Hey, möchtest du nicht mit der Steffi arbeiten? Weil die Steffi ja 300.000 Reichweite. Ja, lass doch mal umdrehen. Lass doch mal nicht über die Reichweite reden, sondern lass doch mal über das Talent von der Steffi reden. Die kann nämlich tolle Fotos mit dem Telefon machen. Und vielleicht bist du ein Handyhersteller. Oh, guck mal, da könnte ja. doch was gehen.
1: Ja, ja, das ist ja ne, genau die Frage, so, wie, wie misst du am Ende dann Output und Outcome? Also was, was hast du dann am Ende wirklich, äh, was du vorzeigen kannst? Und ich, da sehe ich manchmal das Problem, dass in Unternehmen ja vielleicht dein direkter Ansprechpartner den Wert des Momentes, wenn ein ganzer Club deinen Schuh hochhält, sofort erkennt sozusagen. Sein Chef zu Hause in Herzogenaurach aber sagt, wo sind denn die Clippings oder die, äh, ne, die, die Views und so weiter. Ähm, was du glaubst, wie man langfristig dazu kommt, so auch eine Erfolgsbewertung vielleicht äh, auf ein auch noch viel mehr qualitativeres Level vielleicht zu heben?
0: Ja, wir arbeiten im Stillen-Kämmerlein an einem Cultural Credibility Index, der genau das tut. Nämlich eine Korrelation zwischen der kulturellen Relevanz einer Marke und dem Umsatzpotenzial ähm, äh, zum Ausdruck zu bringen. Krass, okay. Um, da kann ich noch nicht, tat, da tatsächlich noch nicht so viel zu sagen, da wir mit einer Hochschule zusammenarbeiten und einen Prof am Start haben und so weiter. Aber das wird total wichtig sein. Gerade wenn man auch über Marketingentscheider hinaus ähm, sprechen möchte, mit Inhabern, mit Vorständen und so weiter. Da kannst du natürlich nicht nur mit deinen witzigen Deppa-Dance-Stories kommen und den Turnschuhen oder doch kannst du machen. Das hören die sich auch 50 Minuten an und in den letzten zehn darf es dann bitte um Zahlen gehen. Und deswegen ist es super wichtig, dass man auch in diese Richtung denkt. Und das tun wir.
1: Ja, sehr cool. Das äh, finde ich schon mal, ein, ja, wie gesagt, sehr, sehr entscheidender Punkt. Danke. Was findest du? Ja, <lacht> sehr gut. Ich war mir am Anfang nicht sicher, ob du es jetzt ernst meinst mit dem NDC, weil sich das schon wieder so perfekt angehört hat. Aber ihr habt es in der Schublade liegen, finde ich.
0: Meine mein ich tot gut. ernst, absolut. Ja, sehr gut. Das war auch eines der Dinge. Deswegen, Christoph Walraffen an der Stelle, schöne Grüße. Das war unser Coach. Ähm, auch klug, ähm, da sich einen Coach zu nehmen und nicht zu denken, ich bin doch hier der Unternehmertyp, ich weiß auf jeden Fall, wie dieses Unternehmen funktioniert. Nee, dachten wir, wir kommen mit unserem Plan dahin und werden zwei Tage lang von unserem Coach gefeiert, der gar nichts. Nach zehn Minuten war der Plan im, im Mülleimer und er hat gesagt, so Jungs, machen das mal, neu. <lacht> ja. Jetzt fangen wir nochmal vorne an. So. Und er war dann auch derjenige, der gesagt hat, hier Korrelation und Kausalität, das müssen wir alles irgendwie hinbekommen. Und klar, witzig, dass ihr irgendwie das und das machen wollt, aber die werden euch nur zuhören, wenn, dann. Und lasst uns daran mal arbeiten. Und von dem her, ja, wir sind dran. Wird spannend. Da kommt noch ein bisschen was in den nächsten Wochen und Monaten. <lacht>
1: ähm, wir haben jetzt schon über ein paar Positivbeispiele gesprochen, aber ähm was für andere fallen dir vielleicht noch ein, wo du sagst, boah, da von den Marken vor allem, die haben einfach viele richtige Entscheidungen getroffen und die haben diesen Weg vielleicht sogar über Jahre hinweg sehr erfolgreich gemeistert. Ähm weil sie erkannt haben, da ist was für uns und dann halt ja wirklich mit einem langen Atem dran gearbeitet haben. Findest du, gibt es da gute Cases, vor allem im deutschen Raum vielleicht?
0: Nee, viel zu wenig. Ähm, da werden wir häufig nachgefragt, jetzt natürlich auch gerade zum Launch, die Presse immer, habt ihr Beispiele, habt ihr Beispiele? Naja, wenn wir Beispiele ja. hätten, dann würden wir ja das Ding nicht mehr gründen, weil dann würden es ja schon alle kennen und können. Es gibt viele tolle Companies, die aus der Kultur heraus entstanden sind und das sind halt ähm, Brands wie Yeezy, haben wir gerade drüber gesprochen, Supreme muss man dann natürlich nennen, Off-White muss man nennen. Ne? Das sind ja alles Menschen aus der Kultur, die riesige Unternehmen geschaffen haben, die mittlerweile Milliarden wert sind und äh, wie im Fall von Supreme dann auch für Milliarden verkauft und gekauft werden. So, da, da sieht man, wie man es machen kann. Dann haben wir eben das Beispiel Beats by Dre gehabt die ja von Apple gekauft wurden. Auch eine Company, die die aus der Culture entstanden ist, finde ich übrigens sensationell. Defined Ones Doku, absolute Empfehlung, ähm, wo man die Reise von Dr. Dre und Jimmy Iovine so ein bisschen beobachtet. Hammer. Ich weiß nicht, hast du die Doku gesehen?
1: Nee, die noch find nicht, Once. aber direkt noch Guck an, das
0: ja. Highlight sind die ersten zehn Minuten, weil okay. es geht damit los, wie sich Dr. Dre im Studio filmt und mit einem Homie feiert, dass er gerade der erste Hip-Hop-Milliardär geworden ist. Und dieses Video ist auf Facebook geleakt, noch bevor der Deal announced wurde. Das heißt, man sah Dr. Dre im Studio irgendwie äh, mit keine Ahnung, Champagner feiern, dass er der erste Billionär ist. Ähm, und äh, ja, mega, weil das ist auch Hip-Hop. Das ist doch genau das. Diese Ambition, dieses ich habe es geschafft ich-bin-da und diese ehrliche Emotion, das ist doch irgendwie... Ja, Killer. Also Beats by Dre, Apple, schönes Beispiel. Hat irgendwie funktioniert. Wir haben die Companies aus der Culture. Dann gibt es schöne Kollaborationen da draußen auch. Wie gesagt, Mercedes macht viel, 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 viel richtig in dem Bereich. Ja, wir haben eben das Beispiel von Virgil Abloh und der G-Klasse gehabt. Wie geil war die G-Klasse bitte? Finde ich, ist ein ganz tolles Ding. Mercedes hatte auch schon tolle Kampagnen in dem Kontext. Ich finde die ganze Grown-Up-Kampagne hm. überragend äh, mit ASAP. Ne? Weil ja. das ist ja genau das ist ja genau die Story. Ne? Mercedes möchte in unsere Köpfe bekommen, dass wenn du mal groß und stark bist und du Geld verdienst, dann holst du dir bitte einen Daimler. Ne? Das muss das Ziel sein. Also Bushido hat die ganze Zeit in meinem linken Ohr gerappt. Nein, auf jeden Fall 7 BMW, schwarzes Leder, elektrische Fensterheber. Und rechts ist dann, nein, auf jeden Fall aber ein silberner Stern. So. Und diese Story, die da geschaffen wurde, ist perfekt, weil sie ist super authentisch und sie ist vor allem zu 100% Hip-Hop, ohne dass da Hip-Hop draufsteht. Und das ist doch auch ein ganz wichtiger Aspekt. Und gut, dass wir an die Stelle kommen, denn uns geht es nicht darum, überall Hip-Hop-Stempel drauf und das ist jetzt aber eine Hip-Hop-Kampagne oder ein Hip-Hop-Produkt. Nein, es geht um das Selbstverständnis und das Mindset dahinter. Und die 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 Grow-Up-Geschichte von Mercedes ist zu 110 Prozent Hip-Hop, ohne Hip-Hop zu sein, erzählt aber genau die Geschichte vom sozialen Aufstieg. Und deswegen finde ich auf kommunikativer Ebene ein perfektes Beispiel.
1: Mhm. Ich finde es so spannend, dass gerade bei auch all den Cases ähm, der Creator, Influencer immer mehr auch verschmilzt mit der Rolle des Testimonials. Man hat am Anfang im Influencer-Marketing immer sehr häufig das so erklärt, ja, Influencer sind was ganz anderes, weil die Stars, die großen Namen sozusagen, die haben ja gar keinen richtigen Einfluss mehr. Die sind ja quasi ganz da oben auf einem Pedestal und, und keiner glaubt, dass er irgendwas dort erreichen kann oder, oder kauft dann die Sachen, die die tragen. Ähm, und daran zweifle ich in den letzten Jahren immer ein bisschen mehr so an dieser Theorie, dass, dass ein Testimonial-schrägstrich sehr großer Star keinen Einfluss mehr auf, auf die kleinen Leute da unten hat. Wie siehst du das?
0: Ich bin da voll bei dir. Rieseneinfluss. Ja? Vielleicht kann man den nicht in unmittelbaren Sales bemessen. Und, und klar, wenn jemand 15 Millionen Follower hat, dann ist es eine andere Conversion-Rate, als wenn jemand 500.000 Follower hat. Also das ist zahlenmäßig dann wahrscheinlich eine andere Kiste. Aber ich finde das Beispiel, das wir vorhin äh, diskutiert haben, nämlich Beats by Dre, das ist ist doch ein Beispiel, das im Übrigen auch von Weltstars geschaffen wurde, weil Jimmy Alvin ist hingegangen und hat dann Lady Gaga den Kopfhörer in die Hand gedrückt und dann musste Snoop Dogg auch noch den Kopfhörer irgendwie tragen. Und ne, irgendwann hat man das bei so vielen Stars in so vielen Musikvideos gesehen, dass man sich gedacht hat, ja so ein Beats by Dre-Kopfhörer, im Übrigen auch Jerome Boateng. Ja. Der hatte nicht mhm. nur den MCM-Rucksack, der hatte auch den Beats by Dre-Kopfhörer. Ja, Aber jetzt ist er
1: doch bei JBL, oder? Bei den, meine ich.
0: Das kann gut sein. Oh, das Lager
1: Lagergewechsel.
0: <lacht> das wäre natürlich super unreal. Na, weil Lagerwechseln ist im Hip-Hop natürlich auch super verpönt.
1: <lacht> ich muss mal kurz googeln. Das will ich jetzt sofort wissen. Nicht, dass ich Fake-News verbreite. Ja, 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 ja. Ich habe recht. Ja, sorry. Oh Mann. Oh Mann. <lacht> Aber naja, man kann ja auch mehrere Kopfhörer von... von Unterschiedlichen Marken haben. Aber Absolut. Fußballer generell haben sehr viel für Beats bei Dr. Dre getan, das, das muss man schon sagen.
0: Voll. Aber ist auch wieder ein bisschen vorbei, oder? Ich sehe kaum noch Menschen mit so einem beats by drake kopfhörer durch die Gegend rennen.
1: Man sieht, ja, jetzt halt hier, Earpods sind, glaube ich, so der neue Way of Life so ein bisschen, ne, in jeder Szene. Da, das fand ich so geil, das war so ein Moment, wo ich erst dachte, was für ein überteuertes Kackprodukt. Habe es dann natürlich irgendwann selber auf einmal gehabt. Fand es total geil, also es hat mein Leben unfassbar transformiert. Also es war wirklich so ein kleines, winziges Gadget, aber auf einmal bist du irgendwie ein neuer Mensch. Und äh, dann ist mir aufgefallen, dass das eben sowohl die äh, PwC-Unternehmensberater in Düsseldorf irgendwie Ohr haben, als auch die Typen von der Straße vor Lidl, sozusagen. Toll. Also es war wirklich beeindruckend, dass ein Produkt diese, diese, diesen, diese Schere aufmacht, sozusagen.
0: Da hat es Apple mal wieder geschafft. Ne? Da ja. heißt es ja immer, ja, Apple ist ja nicht mehr innovativ und hol dir doch hier mal das Samsung oder das Xiaomi oder das Huawei und guck doch mal die... T ja, aber wer setzt die Trends, meine Freunde? Ja? Apple hat mal wieder einen rausgehauen mit den Airpods und ja, die musste man haben. Ich auch. Ich direkt will haben. Und Gerade ja auch wieder, die haben ja jetzt die AirPods Maxi, heißen die, glaube ich, rausgebracht. Mhm. Ne? Diese riesen Dinger für 500 und noch was Euro. Boah, Finde ich auch super. Brauche ich gar nicht, aber will ich auch haben. Und ich bin der festen Überzeugung, dass das auch äh, auf jeden Fall wieder funktionieren wird. Ja, aber wie du ich schon sagst... Ich warte aufs Auto. Ich bin der Einzige wahrscheinlich der, auf der Welt, der auf dieses Apple-Auto wartet. Ich bin ja auch Apple-Jünger durch und durch. Und wie sich das im Hip-Hop gehört, wird da auch nicht das Camp gewechselt. Deswegen, sobald dieses Auto am Start ist, fahre ich auf jeden Fall safe mit einem Apple-Auto durch die Gegend.
1: Oh, das wäre schon krass, ja. Mega, oder? Ja, es ist halt alles... Klar, es ist Kultur, es ist immer in Bewegung. Das heißt, in zehn Jahren, wenn wir uns wieder treffen <lacht> im Podcast, wenn das erst das nächste Mal ist, dann äh, werden wir in einer komplett neuen Welt leben. Ne? Das ist halt das Faszinierende. Und diese diese Bewegungen und diese Persönlichkeiten treiben das halt ungemein. Ich finde es halt wirklich immer spannend, so Menschen dann wie dich zu treffen, die den Finger so, so reinlegen und zumindest zwischendurch so einen kleinen Zwischenstand geben können. Wo stehen wir eigentlich gerade? Und ja, was in zwei Jahren ist, wissen wir ja alle nicht so wirklich. Ne?
0: Nee, gar nicht. Und deswegen ist es ja so spannend, es ist einfach eine gute Zeit, glaube ich. Klar, jetzt sind alle so ein bisschen irgendwie traurig ähm, wegen 2020 und war natürlich nicht das geilste Jahr. Aber generell ist die Zeit, in der wir leben, eine großartige Zeit, weil einfach so viel passiert und sich so viele Möglichkeiten ergeben und, und so viele Märkte disruptiert werden. Also what a time to be alive.
1: Ähm, gibt es Menschen, Bücher, Quellen, wo du sagst, wenn man irgendwie tief eintauchen möchte oder ein bisschen mehr Verständnis entwickeln möchte für die Szene, für diese Welt, ähm, die du empfehlen
0: würdest? Ja, Steve Stout, The Tanning of America, ähm, wie vorhin bereits erwähnt, äh, absolute Bibel, da steht alles drin. Steve Stout hat auch in den USA Translation LLC, eine Company, die äh, in etwa das tut, was wir jetzt auch in Deutschland an den Start bringen. Die äh, Reebok und Konsorten an den Start gebracht haben. Sensationelles Buch, kann ich wirklich sehr, sehr empfehlen. Und äh, sonst die Defined Ones gucken, die Doku, auch mega gut. Decoded, das Buch von Jay-Z, auch sehr zu empfehlen. Ähm, ich glaube, es hilft sehr dabei, auch nochmal Texte zu dechivrieren und dann zu verstehen, warum ist die Hip-Hop-Kultur, wie die Hip-Hop-Kultur ist. Und wir hatten gestern ein Interview mit der Lebensmittelzeitung und da habe ich dann auch nochmal versucht zu übersetzen, warum die Line von, von was weiß ich nochmal, ich kriege es gerade nicht zusammen, aber es gibt einfach herrliche Punchlines im, im Hip-Hop, die so diese ganze DNA auf den Punkt bringen und deswegen, ähm, ja, Decoded lesen, The Telling of America lesen und äh, Defined Ones, die Doku gucken. Und ich glaube, dann bekommt man schon ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Kultur. Sehr gut. Und? Tipp des Tages, auf www.die-ambition.com gibt es ein Magazin, wo täglich Artikel erscheinen, die auch die Potenziale aufzeigen. Kann man auch abonnieren machen und tun. Und wenn das alles noch nicht reicht, dann einfach durchbümmeln und dann kommen wir vorbeigefahren.
1: Perfekt. Also das ganze Paket. Äh, sehr cool. Ich frage auch am Ende immer jeden, wer sind deine persönlichen Influencer? Du kannst aber, weil du ja jetzt schon weißt, dass dieser Begriff viel, viel mehr ist als das, was wir jetzt vielleicht äh, limitierenderweise in, in Begriffe wie Influencer oder Agentur hineininterpretieren, äh, das ganz weit fassen und einfach so sagen, du hast jetzt schon quasi Autoren, Künstler und ähm, Dokumentationen genannt, die dich beeinflussen. Aber wer sind sonst vielleicht noch Köpfe, wo du sagst, ja, da merke ich selber, dass wenn die was sagen, dass ich hinhöre und vielleicht auch mein eigenes Denken und Handeln irgendwie anpasse.
0: Gary Vee tatsächlich, den ja. habe ich eben auch schon mal gedroppt, das ist mein absoluter Hero, ich will nicht sagen mein Vorbild, aber absolute Inspirationsquelle, der haut ja auch jeden Tag ungefähr 37 Content Pieces raus, eine absolute Maschine und ähm, ja, der ist auch 110% Hip-Hop, wird auch nicht müde, das zu erwähnen und jeder, der Energie braucht, der Inspiration braucht, der denkt, er wäre limitiert oder hätte nicht genug Kapital oder nicht genug Zeit oder, 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 der muss sich nur mal eine halbe Stunde lang den Content von Gary V angucken und wird da eines Besseren belehrt. Also deswegen, ähm, ja, Gary Vee to the fullest von morgens bis abends, da kann man nichts falsch machen.
1: Und ich würde sagen, sein Markenkern ist auch sehr mit Ambition verbunden. Ne? Das ist so ein Begriff, den ich sehr mit ihm verknüpfe.
0: Voll. Sehr schön. Der Name cool. ist Programm.
1: Okay, hör mal, ich danke dir sehr. Ich habe deutlich besser verstanden, was dieses Baby ist, dass ihr da jetzt gerade auf die Welt gebracht habt. Und äh, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, in diesen bewegten Zeiten mit mir darüber zu sprechen. Cool, dass du da warst.
0: Freut mich sehr. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
1: Das war das Gespräch, nur ein ganz, ganz kurzes Outro und die Erinnerung, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, Kritik etwas komplett anders seht oder Philipp total cool fandet und bei ihm arbeiten möchte, dann äh, schaut gerne bei uns im Clubhouse rein, falls ihr die Folge gerade ganz frisch hört. Wir setzen uns nämlich am 24. Januar 2021 um 16 Uhr zusammen in einen Raum. Ähm, schaut gerne mal dort vorbei und ja, unterhaltet euch mit uns. Wir freuen uns sehr. Macht's gut!